0: Und die Aufnahme läuft, los.
1: Das waren die schönsten
2: 45 Minuten meines Lebens, weil sie ohne Julius stattgefunden haben.
3: <lacht> Guck mal, Tommy, Tommy schaukelt sich schon so in so einen. In so
2: Ort, in Trance. Trance. Der wird demnächst sehr viele schlaflose Nächte haben. Da muss er jetzt schon mal vorschlafen. Ich,
1: ich schon.
3: Ich habe nichts Abend gegessen und trinke jetzt ein Bier. Das kann ein lustiger Podcast werden. Ich Ich noch mal aus, Tommy, denn jetzt ist es soweit. Endlich mit Verspätung, nicht für euch, aber für uns, starten wir hier endlich in Folge 69 von Die Simulanten, eurem Podcast für oh, Flugsimulation. 60. Ja, 69. Oh, Tommy, du kleiner Naughty Boy. <lacht> es ist wieder soweit. Auch wenn wir jetzt in... Ähm, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, liebe Hörerinnen, auf Spotify habt ihr es wahrscheinlich entdeckt. Wir hatten eine kleine Zwischen Zwischenquickie, eine kleine Zwischensendung. Nämlich vergangenen Montag haben wir ein Live, so eine Art Live-Podcast-Livestream gemacht und haben ein bisschen über die Entstehung des Microsoft Flight Simulator 2024 gesprochen, wo wir jetzt gerade mittendrin sind. Und egal, also da gibt es so ein kleines Extra, das ihr noch nachhören könnt, falls ihr das noch nicht bemerkt habt. Aber egal, jetzt ist wieder... Sonntag bei euch, bei uns ist es jetzt Mittwochabend, sehr spät am Mittwochabend, denn der kleine Julius hat sich ganz groß verspätet. Egal, wir haben wieder unsere reguläre Sendung und natürlich sind wir die Simulanten und haben wieder einen modsmäßigen Gast an Bord gezogen. Aber bevor es soweit ist und ähm, vielleicht muss ich auch gleich noch erklären, warum wir heute so spät anfangen, aber das ja, könnt ihr ja dann sagen, möchte ich natürlich erstmal begrüßen. Hallo lieber Tommy. Hallo, guten Abend, <lacht> gute Nacht. Okay, das war's jetzt, oder wie? Weil guck, letzte, let, ja, vergangene Woche habt ihr euch beschwert, dass ich euch nicht so genug begrüße. Egal, haltet nein,
4: also hallo, guten Tag, vielen Dank für die Ankündigung <lacht> soweit, Julius. Äh, auch für die Entschuldigung bezüglich deiner Verspätung, die wir hier gleich nochmal dann entsprechend auskosten werden. Und äh, ja, freue mich hier wieder am Start zu sein mit einem tollen Gast heute, tatsächlich.
3: Richtig, und dann hallo Raffi.
2: Passend zu 69, alles fit im Schritt. Die Simonattenfreunde <lacht> und CruiseLevel.de-Fans.
3: Keine,
4: oh, keine drei Minuten in der Sendung ja. und schon auf dem Niveau angekommen. Ja. Cringe-Level
3: Cringe 9000 schon wieder erreicht. Was trinkst du da eigentlich, Tommy? Bist du schon ein bisschen... Bist, trinkst du Milch? Das ist Muttermilch, ja.
1: <lacht> Jesus Maria! <lacht> oh
2: Gott, ey.
3: Unser Gast übrigens, der schaut sehr verstört. Was ist denn hier los? Ja. Genau, jetzt haben wir ihn warten lassen und jetzt, jetzt verstören, jetzt, jetzt sorgen wir für das erste Trauma gleich am Beginn. Nein, ähm... Ich glaube, Jungs, wir haben diese Woche ja auch schon oder in der letzten Sonderextra, in der Extra-Runde haben wir ja genug über diese MSFS 2024-Ankündigung schon geredet. Das heißt, wir müssen das jetzt nicht nochmal aufdröseln, beziehungsweise mit unserem Gast sprechen wir da vielleicht jetzt nochmal dann äh, fachspezifisch drüber. Ne? Aber deswegen würde ich sagen, wir kommen direkt zu unserem Gast. Ja, er ist eigentlich ganz einfach fest äh, vorzustellen. Er ist der Head of Headwind. Ja, er ist, er ist der, der vorne im Cockpit sitzt im Team von Headwind Simulations. Wer ist Headwind Simulations? Ganz genau. Das ist die Truppe, die dieses Fly-by-Wire-Cockpit von dem Fly-by-Wire-Mod in einen A330 einbaut und damit einen wunderschönen, free zu benutzenden Langstrecken-Chat im Microsoft Flight Simulator bereitstellt. Und deswegen sage ich herzlich willkommen bei Die Simulanten. Hallo Dennis.
0: Ja, hi und vielen Dank, dass ich... Äh Einladung hier in das Darkroom bekommen habe. Ein bisschen, ein bisschen was anderes erwartet am Anfang, aber jetzt erklärt sich auch dieser rote Flanellteppich da in der Wand, aber gut. So sieht's aus.
3: Ja, schön, dass du, dass es geklappt hat. Also wir haben ja ein bisschen eine Weile gebraucht, bis wir einen gemeinsamen Termin gefunden haben. Und jetzt kann ich es vielleicht auch noch kurz hier erzählen, was gerade passiert ist. Ja, wir hätten, wir hätten eigentlich heute, wir wollten pünktlich anfangen, aber der Julius hatte heute eine sehr schwäbische Veranstaltung, an der er teilnehmen musste, nämlich eine sogenannte Eigentümerversammlung. Und ihr wisst ja, für die, die in Baden-Württemberg wissen oder die vielleicht ein Eigenheim besitzen oder wie auch immer, die wissen, das kann ganz schön anstrengend werden, wenn es um irgendwelche Kosten geht, die man mit 30 anderen Parteien besprechen muss. Und da kann man, ja, nachdem ich jetzt 30 Verteilt habe quasi In der Versammlung bin ich dann endlich zum Ziel gekommen, bin aber da viel zu spät rausgekommen und bin dann noch auf dem Heimweg am Flugplatz Pedewil in eine Polizeikontrolle geraten. Liebe Grüße an die Polizei Baden-Württemberg, dass ihr an dieser komplett unnützen Stelle wirklich tatsächlich meint, ihr könntet da nachts jemand mit Alkoholkonsum rausziehen. Also geht mal woanders hin. Aber okay, deswegen bin ich heute mit Verspätung hier eingetrudelt und es ist echt schon spät und wir wollen deswegen... Er sollte es jetzt aber nicht irgendwie die Möglichkeit drüben hier einzustellen. einzusteigen. Ja, Raffi, und, was ist und, los? Die,
2: und die Wahrheit ist, der Julius wurde von der Polizei Baden-Württemberg, von der Landespolizei einkassiert ja, und nur dank unserer Kontakte von Cruise Level haben wir ihn quasi freikaufen können, dass er ja. noch pünktlich zu diesem Podcast kommt. Aber heute Nacht schläft ja. er auf jeden Fall hinter schwedischen Gardinen.
4: Also ich, ich vermute ja eher, dass sie quasi dachten, da kommt irgendwie so ein autonom fahrendes hm. Auto, weil sie keinen hinterm <lacht> Lenkrad gesehen haben. <lacht> Ja gut, wer, wer so groß ist wie das Rad einer Kodiak, ja, der muss sich nicht wundern,
3: dass er
2: nicht übers Lenkrad schauen ja. kann.
3: Aber gut. So, ja. ja, Dennis, du siehst schon, die Rollenverteilung ist hier ganz klar. Ich bin der, der immer gemobbt wird. ja, Und ähm, vielleicht, ja, egal. Aber darum soll es heute nicht gehen, es soll um dich gehen. Erzähl mal, es ist immer die Standardfrage für jeden Gast, der bei uns im Podcast ist. Wir sind natürlich super gespannt. Wer bist du und wie war dein Weg? In die Flugsimulation und vor allem, wie war dein Weg an die Spitze von Headwind Simulations? Wie kam der Mod zustande? Aber erstmal eins nach dem anderen natürlich.
0: Erstmal eins nach dem anderen, ja. Also, ja. wer bin ich? Ich bin Dennis, aka Raven1 um und 2. Vielleicht ein oder andere Hörer wird mich vielleicht von, vom Headwind Sim Discord kennen. Da bin ich der, der mhm. immer wieder die bösen at everyone's postet. <lacht> Mehrmals ja. in der Woche auch teilweise. Okay. <lacht> genau. Äh, nee, ich bin. Äh, wie bin ich zum Flugsimulator gekommen? Also. Das ist jetzt, äh, wow. ich glaube, ich habe mit dem Flugsimulator 2002 angefangen, bin dann auf mhm. 2009 mhm. gewechselt oder auf FS9 dann besser ge gesagt gewechselt. Ähm, und Da war ich, glaube ich, noch ein Knirps von 10, 12 Jahren. Weiß ich gar nicht, wie lange das jetzt her ist, aber es war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich früh schon. Ähm, mhm. Und habe damals, glaube ich, auch ähm, mit einem Kumpel ganz viel versucht, zusammenzuspielen. Das hat nur über Watzim oder über irgendwie so FSN oder so damals, mhm. glaube ich, funktioniert. Ich ja, bin mir auch stimmt. gar nicht mehr so sicher, wie das ja. damals war. wurden auch ziemlich schnell gebannt, weil wir nicht ziemlich realistisch geflogen sind. <lacht> <lacht> ja, und, ähm, so wie ich heute. <lacht> ja, und über die Jahre habe ich es dann immer wieder äh, ein bisschen gezockt. X-Plane ist komplett an mir vorbeigegangen, P3D ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Und irgendwann 2019 ah, okay. gab es diese Beta-Einladung frühzeitig schon für den FS 2020. Mhm. Und da mhm. dachte ich, oh, da werde ich jetzt nochmal mit reingucken, weil die Grafik dieser Bombe aus und das erste Mal über mein eigenes Haus zu fliegen, autogeneriert, in der Straße hoch, also nicht hochauflösende Satellitenhütte, aber doch schon bessere Auflösungen, als wir von FS9 damals gewohnt waren hat es mich dann erwischt beim MSFS, dann war ich von Anfang an mit dabei, genau. So bin ich da reingekommen, oder wieder zurückgekommen, ne, jahrelang bestimmt so zehn, acht Jahre, nichts irgendwie mit Flugsimulationen gehabt, mhm. aber dann mit dem MSFS 20 wieder da gewesen. Okay. Wie kam es, dass du,
4: ich sag mal, ausgestiegen bist, hat es dich dann die Thematik nicht mehr interessiert, oder war es für dich nicht, also ich sag mal, optisch ansprechend, oder?
0: Also ich glaube, für mich war zu dem, ich glaube, es war zu 2011 rum, war es einfach optisch nicht ansprechend, ähm, in der Zeit habe ich mein Abitur, glaube ich, beendet, äh, 2012, ja, Abitur beendet, ähm, hatte auch ganz andere Hobbys in dem Bereich, ähm, habe mehr mit, mit meiner Entwicklung und mit Zocken an sich verbracht, habe andere Projekte gehabt, habe ähm, ja, viel in die Richtung gemacht und wie so eine altgewonnene so eine verlorene, geglaubte Liebe kam es dann wieder zurück. Dann ja, hat <lacht> man die Bilder gesehen und dann dachte ich, oh, ja. Und mit dem gleichen Kumpel, mit dem ich es damals schon vor 14 Jahren gespielt habe, mit dem habe ich dann wieder in MSFS 20 angefangen. Noch da über, über das Multiplayer-Netzwerk, aber auch jetzt wieder bei Watzem. Genau
2: cool ja also ich hatte auch mal so eine Phase von ich glaube zwei drei Jahren das war so während dem Studium also zwischen Abi und Studium irgendwo oder zwischendrin da waren dann auch einfach ich weiß nicht Studentenpartys und andere Dinge einfach die man so im Rahmen eines quasi Studentenlebens ten Podcast bitte Nichts, egal weiter. Ja, genau, 69. Podcast, genau sowas. Ja. Ähm, also letzten Endes ähm, solche Dinge hat man da einfach, ja, da hat man einfach die, sich die Prioritäten verschoben. Dann irgendwann kam es bei mir auch tatsächlich zurück. Ja, so, also bei mir war es aber tatsächlich, glaube ich, der P3D, der mich so ein bisschen wieder gecatcht hat, ja, weil der ja dann ja. Ähm, ja mit der V2 und dann V3 eigentlich war so der erste richtige gute, nutzbare äh, P3D, wo man so möchte. Ähm, weil der vieles gepatcht hat, das habe ich dann genauso catcht. Also kann ich ganz gut nachvollziehen, dass man so eine, ich sag mal, kreative mhm. Denkpause vom Flugsimulator braucht. Ja, und ich meine, die hat sie ja gut getan, weil du bist ja dann irgendwann mal zu Headwind gekommen und da kannst du dich ja, was die Kreativität angeht, mehr als genug austoben wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also der, der Weg zu Headwind, der war auch eher interessant äh, als geplant. Äh, eher ein Zufall auch. Ähm Irgendwann war ich es leid, nur noch A320 zu fliegen und dann, dann stößt man ja so über die Flight mod seiten und dann, dann war er da, dieser A330 PMP, ähm, den habe ich, zuer also hab ich zuerst geflogen, war aber auch nicht so überzeugt davon, weil der auch sehr buggy war und auch ja, von den Systemen System einfach nicht so gepasst hat. Und dann bin ich irgendwann später, auch wirklich ein, zwei Monate später, dann über den Headwind A330 gestoßen. Und habe gesehen, dass die vom Fortschritt her mit der Fly-By-Wire-Integration auf jeden Fall deutlich weiter waren. Und dann dachte ich so, okay, Fly-By-Wire A320, bin ich so schon viel geflogen? Wie, mhm. wie haben sie es umgesetzt im A330? Ich habe es mir angeguckt, habe gesehen, oh, das ist aber auch einfach eins zu eins der A320 im, im, im A330 gewandt. Und habe dann den, den, den Entwickler angeschrieben, ob er irgendwie Hilfe braucht, ob er Interesse hat, da was zu machen. Und der war super offen dafür. Das war damals noch unter Federführung von Thomas. Ähm, und irgendwann während der Zeit habe ich dann angefangen, die fly by integration vorzunehmen, weil sie hat ja auch so ewig lange immer gedauert im, im Headwind. Ich glaube, da, da war die 06 draußen, da war bei Headwind noch die 05 drin, so. Ja, das ich hat, äh, glaube ich, ein halbes Jahr oder so gedauert, bis dann da dann vorangegangen ist. Auch unter der Hilfe von Kevin ist das dann vorangegangen. Und <lacht> Ich sehe, ich habe hier immer wieder so kleine Teams-Aussetzer. Ich weiß nicht, ob das meine Ja, du warst gerade kurz weg. Ist. Aber, aber ich ja, rede einfach weiter. Das, ne? Genau, ich ja. rede äh, weiter, genau. Das passt. Genau. Ähm, ja, und dann hat der, 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 der Thomas zu mir gesagt: Hier hast du den Source-Code, hier ist das GitHub. Tob dich aus, mach was du willst. Es sieht vielversprechend aus, was du machst. Und ja, im Zuge der ganzen. Remodifizierungen, die ich vorgenommen habe, der, der Repro-Überarbeitung, der Integration von Sub-Modulen aus dem Flight-by-Wire selber, um gar nicht den kompletten Sourcecode immer zu haben vom A320, ähm, sondern nur die Teile im, im Repo zu haben, die wir selber auch aktiv angefasst haben, die wir verändert haben, damit wir auch nur unsere Code-Changes zum Beispiel nur von uns haben. Ähm, irgendwann im Zuge dessen hat dann Thomas gesagt, ey, ich, ich komme hier nicht mehr mit. Das, das ist ein Professionalitätsgrad, den dieses Flugzeug, dieses Projekt hier gerade erreicht, ähm, weil er selber auch nur 3 d modeller ist und auch gar nicht Entwickler war. Deswegen hat er auch immer nur die A320 reinkopiert quasi und hat sie nur angepasst. Mhm. Ähm, Im Zuge dessen hat er dann irgendwann gesagt, hier, pass auf, du kannst einen Discord aufsetzen, du kannst das Projekt weiterleiten, weiter fortfahren, äh, wie es dir beliebt ist. Ich habe ein gutes Gefühl, dass du das in, die, in den richtigen Händen, dass das sehr erfolgreich noch sein kann. Aber ist ja schon cool. To oder, ne? Tommy,
2: Tommy aber das also, hätte ich doch vorher ruhig was sagen können, dass du 3D-Entwickler bist. Ja? <lacht> nee, du, ich habe das
4: Ich, hab das, ich hab das für mich für mich behalten, aber ihr ja. seht ja unsere, ja unsere 727, die kommt ja irgendwie auch noch systemtechnisch weiter voran. Ja, also ihr, ihr, ihr braucht jetzt nicht so tun, als ob ihr hier nicht kennt, der ja, ist alles okay. Ja, <lacht> ja 320 nee, aber, passt nicht äh, rein in den Dreistrahler ja? Ja. 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 Also ihr seht ja, die, die Mods, die Modelle sehen schon geil aus, aber das war's auch. Nee, äh, Spaß beiseite. Sp 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 da habe ich nichts hab mit zu tun, ich will mich hier nicht mit fremden, fremden Federn schmücken. Ähm, ja, aber ich meine, das ist ja schon eigentlich ein, auch ein großer Vertrauensbeweis. Ne? Ich meine, er hat ja da auch viel Arbeit reingesteckt und, mhm. äh, und am Ende dann, ich sag mal jetzt vorsichtig gesagt, einfach so sein, sein vielleicht auch ein Stück weit Baby abzugeben, ist ja dann schon ein Schon ein großer und sehr, aner also sehr anerkennenswerter Schritt, oder?
0: Ähm, also ja, auch zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Also, ich hatte auch den größten Respekt und ich habe auch gar nicht so viel getraut, so viel erst am Anfang zu ändern, weil es war auch sehr viel in Absprachen mit Thomas. Ähm, ähm, by the way, auch ein, ein netter Franzose, tatsächlich der einzige nette Franzose, den ich kenne bis heute. <lacht> ähm, Was ist das? <lacht> ähm, <lacht> Also interessant war okay. die, die Sprachbarriere zwischen uns beiden, weil Franzosen und Englisch ist immer so ein bisschen problematisch. Oh. Ähm, aber wir haben es schon hinbekommen. Ähm, irgendwann dann zu sagen, okay, was ist jetzt der Fokus? Wollen wir jetzt hier wirklich nur einen A320 in einem A330 gewandt haben? Oder wollen wir auch irgendwann mal sagen, okay, wir passen Systemtiefen an, wir passen die Gewichte an, die Verteilung im Flugzeug selber, das Flugmodellverhalten, was, wie weit wollen wir gehen? Und an dem Punkt war er dann halt zu Recht einfach raus und hat gesagt, ich habe auch nicht die Zeit dafür, er hat auch einen Fulltime-Job, er kann da nicht mithalten, er kann nicht immer jeden Change approven ähm, und hat mir das dann tatsächlich in die vertrauensvolle Hände gegeben
1: mhm.
0: ähm, und ab dem Zeitpunkt, wo ich es dann so auch übernommen habe und dann daran weitergearbeitet haben und die ersten Leute gecheckt haben, okay, hier passiert gerade ein Wandel da ist jetzt nicht mehr der Thomas, der die ganze Zeit postet, sondern jetzt so ein ominoser Typ, äh, habe ich dann auch so teilweise Nachrichten bekommen, dass ich dieses Modell mir ganz genau angucken soll. Und wie es dann jetzt leider auch war, auch wenn man unter Vertrauenbasis gesagt hat, okay, das, das hat er gut ausgearbeitet, er hat da sehr viel Herzblut auch reingesteckt, hat auch sehr viele Konvertierungen an dem Modell und mhm. Anpassungen am Modell vorgenommen, muss man leider sagen, es war nicht sein Modell. Ne? Mhm. Das, was uns leider auch oh, okay. jetzt vor einem Monat so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen, das Genick gebrochen hat, aber jetzt dann doch ein bisschen mehr zu Licht gekommen ist, dass dieses Modell einen geistlichen Diebstahl von CSL hatte. Oh, heißt nicht CSL? Open Skies, Entschuldigung, nicht CSL, Open Skies. Da kam Pro dieses Ah, okay. Da kam Pro dieses,
3: Project Open Sky,
0: oder wie? Genau, da kam dieser A30 ah, ja. mhm. her. Wir hatten da auch mit dem mit 3D-Designer sehr viel Kontakt drüber haben uns ausgetauscht, um uns auch wirklich sicher zu sein, was haben wir jetzt hier, was ist der Stand, weil wir hatten immer nur so die Gerüchte gehört, oder ich hatte besser immer nur diese Gerüchte gehört, ja, der A330, den ihr da habt, der ist nicht legit. Und so blöd wie es ist, wir haben es erstmal verdrängt zu dem Zeitpunkt. Wir haben erstmal weitergearbeitet. Ich habe dann irgendwann gesagt: Okay, wir, das Modell, das Außenmodell, das ist nicht so das Wahre. Das hat nicht so die Detailgrads, wie man es so sich wünscht, vielleicht. Wir werden da sowieso ein neues bauen. Wir haben auch da frühzeitig mit angefangen, ein neues zu bauen. Zusammen mit Alex, den 3D-Modeller, mit dem ich zusammenarbeite in dem Bereich. Und jetzt im, 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 im Mai ist es dann. Dann uns nochmal vor die Füße gefallen. Wir haben alles gemacht, um die richtigen Personen zu erreichen von Project Open Skies. Konnten in positiven Gesprächen mit denen auch alles klären. Sie haben uns ihr okay gegeben, dass wir es erstmal weiterverwenden dürfen. Was, was wirklich ein super Move von dem war, weil sie hätten das auch stimmt. einfach sagen können, Ey Leute, das ist nicht euer Modell. Das gehört euch nicht. Ihr könnt jetzt die Bearbeit beenden. Ihr könnt das Projekt einstellen. Und dann wäre da 330 verschwunden offiziell. Ne? Deswegen muss man da auch nochmal einen riesen... riesen ähm Dank Aussprechen an, an das Project Open Sky Team, was gesagt hat, okay, nimmt unser Modell, ihr dürft damit weiterarbeiten, aber unter der Prämisse, wir kommen auf unser eigenes A330 Neo Modell irgendwann noch. Und dann haben wir einfach unsere Modelle ausgetauscht, sie haben unsere Arbeit begutachtet, haben gesagt, okay, das sieht sehr vielversprechend aus, ihr habt unser Vertrauen, dass ihr keine Scheiße mit dem Modell baut.
3: Okay, ja. Yeah. Also irgendwie finde ich es ja auch irgendwie so ein bisschen, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen romantisch zu verklären, aber irgendwie ist es ja auch cool, dass Project Open Sky da tatsächlich noch weiterlebt im Microsoft Flight Simulator. weil früher, ich kann mich noch erinnern, die Triple und was wir da alles geflogen sind, äh, manche Leute haben das ja immer Opensky ausgesprochen, was irgendwie witzig glaube, ist, ne? <lacht> Opensky? <noch> nee, ähm, <lacht> es ist ja irgendwie cool, dass, also so Veteranen werden da noch echt, äh, die erinnern sich noch dran oder auch zum Beispiel, es gibt ja auch immer noch diese Flugzeug von dieser Historic Historical Chatliner Group oder so, wo ich ja auch immer hoffe, dass die mal irgendwie auf den MSFS ausspringen oder so. Also dahingehend ist das ganz cool. Aber okay, dann habt ihr gesagt, okay, wir müssen den eigenen A330 bauen. Ja, und, ähm, wie geht man da jetzt hin? Wirft man das alte Modell komplett weg und fängt neu an zu bauen oder legt man das alte Modell daneben und baut an daran irgendwie das Neue? Wie seid ihr da dann rangegangen?
0: Also, was, also da muss ich in, aus, der, aus der Sicht von Alex sprechen, der das Modell ja gebaut hat oder an dem Modell baut. Ähm, seine Schritte waren erstmal Referenzen zu suchen. Also er hat wirklich sich ganz, 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 ganz viele A330 Neo Bilder gesucht. Ähm, hat sie dann versucht, in den richtigen Perspektiven zu bekommen. Ich habe nebenbei über Kontakte versucht, ähm, Dokumente zu bekommen von Airbus ähm, oder von, von den ähm, Operatoren, wo ja die Flugzeugmodelle ja auch skizziert sind, damit man richtige Maße mal hat. Und so ist dann eins nach dem anderen zustande gekommen. Dann, dann haben wir angefangen, ähm, das alte Modell mal daneben zu legen, haben gesehen, okay, hier sind doch schon krasse Unterschiede, hier sieht das, die Wingbox nicht so aus, wie sie sein sollte. Ähm, das ist immer noch ein Prozess, der auch immer noch andauert. Wir teilen ja auch sehr viele Bilder dazu auf unserem Discord immer, wo man ja auch so teilweise sieht, wie wir mit ja. den Referenzbildern auch mhm. arbeiten, wo wir zeigen, okay, wir haben jetzt von diesem THP Airbus 3330 jetzt diese Wingbox View, legen unser aktuelles Modell, also nicht das aktuelle Modell, sondern das neue Modell schon darüber und zeigen den Leuten, okay, da kommen unsere Referenzen her, um auch ganz transparent zu zeigen, so wird das gebaut dass da auch mhm. keiner sagen kann am Ende, ja, ist das wieder irgendwo geklaut, weil das wollen wir natürlich nicht, ne weil wenn man einmal so einen Bad Touch hat in so einem Projekt, <lacht> ist das natürlich schon, ist das schon blöd. Ne? Ähm, da habe ich auch teilweise wirklich monatelang das verdrängt, bis das wieder diesem, dieses Jahr raus äh, oder vor die Füße gelegt wurde. Ähm, umso besser ist es, dass wir jetzt, äh, und das war auch mein Wunsch, auch immer von Anfang an zu sagen, okay, wir, wir gehen mit dem Thema Transparenz um, wir, wir werden nicht der Community vorenthalten, dass wir da einen Fehler gemacht haben oder dass die vorigen Entwickler einen Fehler gemacht haben. Sobald mir die Möglichkeit dazu gegeben war, alles geklärt war rechtlich, habe ich es ja auch im Discord dann öffentlich gemacht und auf, ja. den, auf den einschlägigen Reddit-Foren und wo auch immer. Ich glaube, ich habe es überall gepostet, damit auch keiner sagen kann, wir haben es nicht mitbekommen.
3: <lacht> ja, aber das sei ja auch verziehen an dieser Stelle. Erstens ist es ein Freeware-Projekt ne? und zweitens... Ähm ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt in den bei den großen Payware-Herstellern gibt es so manche Adressen, die haben ganz schön geklaut, um ihre Projekte aufzugleisen. Ich sage das jetzt mal wirklich so ganz allgemein, ähm, aber es gibt da draußen vielleicht welche, die genau wissen, wen ich meine und die haben da haben da Projekte aufgegleist, für die dann sehr viel Geld verlangt wurde. Also deswegen an dieser Stelle, ja, dann ist es halt so. Und ihr, ihr, macht, ihr zeigt das ja jetzt auch, ihr sagt, okay, wir bauen jetzt unser eigenes Modell. Aber mit einem Modell, und da möchte ich so ein bisschen zur nächsten Frage kommen, mit dem Modell ist es ja nicht getan, sondern da hängen ja Engines dran und diese Engines verbrauchen Sprit und diese Engines haben Leistungsdaten und das Flugzeug hat ein Flugverhalten. Gut, es ist ein, ein Fly-by-Wire, es ist ein Airbus, er fliegt wie ein Airbus, könnte man jetzt mal ganz flapsig sagen, aber wie geht man an so eine Sache ran? Habt ihr einen Flight-Modeling-Guy oder habt ihr einen Technical-Guy oder wie läuft das?
0: Also... Ja, im, im Prinzip ähm, Fly by Wire ist Fly by Wire. Ne? Man muss auch ganz klar sagen, das ist auch das, was ich auch immer den Leuten ähm, in unserem Discord oder auch in der Community immer versuche zu sagen, ein, ein Airbus-System ist ein Airbus-System. Es gibt ja. nicht einen Grund, also es gibt Gründe, warum ein Type-Rating von A320 auf A330 nicht wochenlang dauert, weil die Systeme mhm. nun mal wirklich sehr nah sind und es gibt natürlich Unterschiede in den Avionics. Dann hat man Tails, dann hat man wiederum ähm, andere Hersteller. Da muss man dann Honeywell zum Beispiel ähm, muss man dann natürlich gucken: Okay, haben wir jetzt Referenzmaterial dafür? Ähm, man hat andere Flight Computer. Der A330 hat keine FICs mehr. Der hat äh, andere Systeme, die dahinter stehen. Das, das sind schon Unterschiede, aber prinzipiell bleibt das System gleich, ob ich es jetzt am Ende FAC nenne oder ELAC oder wie auch immer, was sich da in der Definition am Ende ändert. Ich glaube, beim Airbus A320 heißt es FMGC und beim A330 heißt es FMGEC. Also, ne, am Ende des Tages mhm. machen die Systeme ja trotzdem das Gleiche. Ähm, die größten ja. Unterschiede sind tatsächlich im Flight-Modell, äh, Flight in den Unterschieden, wie sich der A330 fliegen lässt. Ne? Ähm, da hören wir viel von Feedback von Piloten, die sagen, okay, wir sind A330-Piloten. Ähm, das müsst ihr ändern von, von, der, von den Sensibilitäten, von dem Pitchverhalten verhalten her. Ähm, das sind so eher die Kernpunkte, wo wir aktuell rangehen, wie wir das machen. Wir haben Referenzmaterialien. Also wir hatten, glaube ich, mhm. als erstes Team, möchte ich behaupten, ähm, die Möglichkeit, an A330 Neo-F-Coms ranzukommen, weil uns Piloten dieses Material gegeben mhm. haben. Ähm, deswegen haben wir auch frühzeitig im letzten Jahr schon ein, ein, ein erstes Modell-Update gemacht oder ein Flight-Modell-Update, mhm. wo wir von diesen 290 Passagieren auf 436 hochgegangen sind weil wir hier zum ersten Mal Daten hatten vom, vom Flugzeug selber, also wo das Flugzeug im Leergewicht gemessen wurde, wo jeder Bordinhalt äh, gemessen wurde, wie schwer der ist, an welcher Stelle der Stuhl steht, wie schwer der Stuhl ist. Das konnten wir dann zum ersten Mal tatsächlich berücksichtigen. Das ist auch die große Frage, okay. wieso wir auf ein 436-Pax-Modell gegangen sind, weil dafür haben wir <lacht> die Daten halt. <lacht> ähm, das, das ist okay. der größte Grund. Ne? Weil man muss auch natürlich mhm. sagen, wenn man so, ein, so, eine, so eine Modellvariante hat, und wir haben jetzt glaube ich die 921 von dem A330, ähm, je nachdem wie die Bestuhlung ist, ändert sich das ähm, CG, dann ändert sich ja auch das, was nach vorne geladen werden kann, nach hinten geladen werden kann. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt diese Modellvariante, auch wenn es wie eine Konservendose von Ryanair ist, 436 <lacht> Passagiere, dann kann man sich ja auch überlegen, aus welcher aus welchem Kontinentbereich vielleicht dieses Modell kommt und welcher Pilot uns da vielleicht Daten zur Verfügung gestellt hat. Aber ja, so gehen wir an die Sache ran. Wir versuchen äh, tatsächlich offizielle FCOM Weight Report Balancings äh, zu bekommen, ähm, wo natürlich die Daten aufgelistet sind. Ne? Äh, man muss aber auch dazu sagen, dass Airbus auch in den letzten 20 Jahren dazugelernt hat. Viele Daten sind auch trotz FCOMs immer noch unter Verschluss. Ja, also früher hatte man in den A320, A330 CEO-Daten, ähm, wo man ganz genau sehen konnte, so viel Engine-Trust braucht man auf der Flughöhe mit dem und dem Gewicht. Diese, diese Tabellen existieren einfach nicht mehr in den aktuellen Fcoms, weil sie natürlich da sagen, okay, wir verweisen auf unser eigenes, ähm, auf unsere eigenen Applications, perf apps So, so steht es auch tatsächlich in den Fcoms drin. An dieser Stelle hat man dann die Überschrift ähm, Performance Data. Und dann kommt eigentlich nur ein Satz, der dann verweist auf die Performance Application von Airbus aus dem Fly Smart Pad. Ja. Aber okay. wie kommt man da weiter an die Daten ran? Also, Grundlage sind bei uns A330 CEO-Daten. Ähm, wir nehmen offizielle Aussagen von Airbus, die zum Beispiel sagen: Okay, auf den und den Strecken haben wir 10% weniger Spritfuel bei uns so und so viel Passagieren und so und so viel Payload. Und das versuchen wir dann halt umzurechnen. Ja. Ähm, am Ende wird es kein perfektes A330-Neo-Modell geben. Da bin ich auch sehr gespannt auf Aerosoft, wie Sie es lösen wollen bei Ihren A330-Neo, wo Sie Ihre Daten <lacht> dann am Ende herziehen. Ähm, Sie haben ja anscheinend Daten bekommen, wie man jetzt hier gelesen hat. Mhm. Äh, es bleibt ein spannendes Thema. Ne? Wir versuchen natürlich so weit ranzukommen an die Realität, aber ich glaube, wir vier können die Realität vom A330-Neo nicht bestimmen. Ne? Dazu brauchst du die Piloten, die sagen, okay, das müsst ihr ändern, das ist das Feedback, was wir auch bekommen und danach arbeiten wir grundsätzlich.
2: Und ich glaube auch, also jetzt nicht nur jetzt, ich unterstelle das jetzt einfach mal, ja, aber ich glaube auch Aerosoft, PMDG und Co., ja, die haben natürlich mit Sicherheit ihre Quellen, Daten, Grundlagen, ähnlich wie ihr, ob die jetzt ausgeweitet sind oder weniger, ist egal, ja. Aber am Ende ist es ja so, Daten sind das eine und das andere ist letzten Endes, wie sich das dann auch anfühlt, ja. Und da bringt dir natürlich, wenn du jetzt einen Flieger perfekt nach Daten äh, programmierst, ja, und da alles pipapo, ich sag mal, bis zum letzten Millimeter machst, ja, aber sich das dann im Flussi, weil der die Daten anders handelt, scheiße anfühlt, ja. Ähm, und der jetzt zum Beispiel, ja, ähm, im Sinne von ähm, beim Ziehen, ja, beim Rotieren oder was auch immer, ja, du da quasi wie so ein Weltmeister äh, ziehst, ja, und der Pilot sagt, das ist nicht so, dann bringt dir die Daten gar nichts, ne, so. Und ich glaube, das macht jeder Richtig, so, ein, ja. jeder so ein bisschen, ja. Und am Ende ist es auch so, das darf man auch nicht vergessen, ja, dass ähm, selbst wenn jetzt die Piloten sagen, ja, bis zu einem großen Teil, ja, fühlt sich das so an, wie es in, in echt ist, ja. Am Ende hat das trotzdem mit dem echten Fliegen nichts zu tun, ja, so weil du einfach nicht die Kräfte mhm. hast, du sitzt quasi auf dem festen Boden. ja, so. Und deswegen also muss man die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen. Ich glaube, es ist einfach so, es muss sich einfach, ich sag mal, wie so, wir immer so schön sagen, es muss sich nachvollziehbar anfühlen. Ja, so. Also ja, wenn genau. ich jetzt natürlich einen 330 so bewegen kann wie eine extra 300 ja, und da mal 300 <lacht> Loopings fliegen kann die Minute, ja, so. Ja. Dann kann man sagen, okay, gut, äh, liebe Headwind-Guys, ja, da stimmt irgendwas nicht, ja. wenn sich das aber relativ träge fliegt, wie man das so ein bisschen vom Heavy kennt, wobei man ja von Airbus-Flugzeugen kennt oder hört, ja, dass sie, sie trotzdem sehr sportlich sie fliegen lassen, so sprich A380 zum Beispiel, ja, der fliegt sich eigentlich oder soll sich nicht großartig anders wie ein A320 anfühlen, angeblich, mhm. ja, mit natürlich den Einschränkungen, obwohl da eine ganz andere Massen sind, aber ja, wenn das in die Richtung geht, dann passt das Ganze auch, ja, so und das nächste, was du dann auch noch, vielleicht letzter Satz dazu, und dann kannst du gerne nochmal das ergänzen, Dennis, wenn du möchtest. Was du auch nicht vergessen darfst, ist, äh, ich meine, manche haben natürlich ihre Pitchachsen so gedreht, ja, dass du quasi in tausend Millimeter quasi deinen Stick an, du furzt deinen Stick an, ja, aus dem Wohnzimmer neben dran, ja, und machst schon Vollausschlag, ja, so, also, das ist das Nächste, ja.
0: Ja, de definitiv. Das ist auch das, was wir in der Discord-Community immer wieder sehen, wenn Leute sagen, okay, Pitchiness ist äh, zu krass beim Elevaten. Ähm, wenn wir dann sagen, ja, okay, wie poste doch mal deine Einstellung, wir sehen dann eine Reactivity von 90 Prozent. Und ich denke mir so, ja gut, okay, ähm, dann posten wir schon die Fly by Wire Guides und sagen, hier, komm, stell mal bitte das ein, was Fly by Wire zum Beispiel sagt mit Direkt kicken vom Kist discord äh, Ja, <lacht> manchmal wünscht man sich das, aber man muss auch ein bisschen Community-freundlich sein. Wir müssen ja auch ein bisschen <lacht> Kritik annehmen. Ähm, ja, am, am, Ende, am Ende muss man auch dazu sagen, wir gucken auch, ähm, der Flight Sim, so schön er auch ist, optisch gesehen, für SDK äh, oder überhaupt mit Dokumentation, was da vorliegt, ist auch super. Aber da erstmal durchzusteigen, wir haben da Aerodynamics, wir haben äh, Airplane-Geometriedaten, die sehr viel auf, die, auf das Flight-Modell zugreifen oder Auswirkungen haben, besser gesagt. Es gibt so viele Einstellungsmöglichkeiten. Wo wir selber noch nicht alle rausgefunden haben, was sie machen, weil teilweise, wenn man die eine benutzt, wird die andere obsolet. Aber das ist nicht so ganz klar definiert, zum Beispiel bei Microsoft. Also sie sagen viel zum Beispiel, dass die Airplane-Geometrie einen sehr großen Faktor auf das Flight-Modell hat. Ja, kann ich bestätigen. Ich habe äh, jetzt die Woche einen Test gemacht und habe zum Beispiel die Wing Area, die bei uns falsch berechnet war, die zum Beispiel auch ein bisschen höher berechnet war, als sie eigentlich sollte, habe ich dementsprechend mal auf 1000 äh, Square Feet runtergesetzt. Also wirklich nicht viel. Und man hat schon gesehen, okay, wenn die Leute versucht haben, aus unserem Tester-Team damit abzuheben, die sind gar nicht hochgekommen. Ne, da ist die Nase <lacht> hochgegangen, aber sie sind quasi einfach weitergerollt. <lacht> ne? ähm, <lacht> und so, so eine Test mache ich auch ganz gerne, ähm, wo ich auch... Ähm, einfach an diesen, an diesen Einstellungen gucke und sage, okay, jetzt ändern wir mal hier den Faktor und gucken einfach mal, was passiert. Und ähm, zum Beispiel sieht man dann auf einmal Wingflex äh, sachen die einen S quasi ähm, ergeben von, von der einen Flüge <lacht> zum anderen. Und man denkt sich, okay, das ist, das ist jetzt sehr interessant, was hier passiert. Ich kann mir das auch physikalisch nicht erklären, wie das bei ASOBO berechnet wird. Aber okay, so ist es anscheinend. Diesen diesen
2: Wingflex hätte sich Aerosoft vor nicht allzu langer Zeit gewünscht, ja. Also, sag ich mal so. Es gab doch immer das Drama, dass die Aerosoft-Produkte ja keinen Wingflex haben,
4: sprich A330
2: damals Wingflex
0: Running Gag, ja. Ja, und dann, dann liest man halt, okay, das ist ähm, die Elevator Effective, äh, Effectiveness heißt das mhm. offiziell. Mhm. Die ist jetzt bei 6 eingetragen. Ich habe die mal auf 1000 gestellt und habe gesehen, okay, wir haben auf einmal einen S im, im, im Flügel drin. Wie geht das so? Also wo, wo kommt dieser Wert her? <lacht> ähm, oder, ja... <lacht> Was, was jetzt aktuell. So, also Ich, sagen, ich, ich kann <lacht> euch auch gerne das Video dazu schicken, weil ich es auch als Video <lacht> festgehalten weil ich selber nicht glauben konnte, was da gerade passiert ist. Ähm, und dann gibt es natürlich einen zynischen Kommentar bei mir im, im, im Entwicklerteam oder im Dev-Team, im Testerteam, wo ich dann schreibe, I have broken the airplane again. Und ja, äh, alle freuen sich darüber, dass jetzt auf einmal Wingflex funktioniert, was ja schon <lacht> eigentlich da ist. Ja. <lacht> auch, auch Alex, der ein Pilot ist, der mir dann immer schreibt, oh, you have uh, corrected the Wingflex. Und ich so, ja, <lacht> äh, nicht unser Standard. Ja, aber okay. so, so läuft das. Also es ist sehr viel Try and Error bei dem MFF SDK, mhm. wo wir gucken, okay, welche Werte können wir anpassen. Manche Sachen, die ähm, im SDK einfach logisch erscheinen, sind gar nicht so logisch. Äh, manche Sachen sind aber auch einfach deaktiviert worden, weil zum Beispiel Flyber war ja ihre eigenen... Ähm, eigenen ähm, Programmierung dahinter stecken hat, zum Beispiel für, für die AOA-Tables oder für, für das Engine-Modell, wo sie zum Beispiel gesagt haben, okay, wir machen hier unser eigenes ähm, unsere eigene Implementation, die wir dann selber ins SDK pushen, aber die Werte, die in dem Flight-Model zum Beispiel drinstehen, sind gar nicht mehr, die greifen gar nicht mehr. Okay. Ja. Und das sind so die Sachen, wo wir dann im Nachhinein anfassen müssen und sagen müssen, okay, ähm, zum Beispiel das FAC ist zum Beispiel bei uns komplett abgeändert werden, oder musste komplett abgeändert werden mit dem Green Dot Speed, weil es halt einfach auf dem A320 berechnet war. Äh, mhm. Und dementsprechend ändert sich das ähm, dann für einen A330 gewaltig, wo wir dann sitzen müssen, okay, wir müssen die Formel rausbekommen, weil wir auch nicht alle Ressourcen immer zur Verfügung gestellt bekommen von FlyByWire, da müssen wir selber so ein bisschen Researching betreiben, wie haben sie es gemacht, was haben sie gemacht. Das war zum Beispiel auch äh, mit der Fuel Prediction eine ganz, 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 ganz lange Thematik, dass die nicht bei uns im A330 korrekt war, weil wir einfach nicht die Formular äh, Formeln hatten, weil dort mit Koeffizienten gerechnet wurde von Fly by Wire, die wir nicht zur Verfügung hatten. Das hat eine Weile gedauert, bis wir dahinter gekommen sind und dann auch Hilfe von Fly by Wire bekommen haben, wo wir dann auch explizit gefragt haben, okay, wir wissen, wie ihr es gemacht habt wir wissen, welche Daten ihr braucht, aber wie habt ihr die Koeffizienten berechnet, weil das wieder eine komplett eigene Formulare ist, die sie in ihren auf ihren lokalen PCs haben, die sie nicht rausgeben. Ne? Das ganze, ganze Fly-by-Wire-System ist über Messlab simuliert worden, wo, wo wir auch sehr spät erst Zugriff drauf bekommen haben, aber jetzt auch Dinge dann halt dementsprechend anpassen können, ne?
3: Das ist jetzt ein interessanter Punkt, den ich auch einmal ansteuern wollte noch und zwar die Zusammenarbeit mit Fly-by-Wire, weil letztendlich habt ihr ja einen Mod für einen Mod. Ne? Also ihr bekommt da das A320 Cockpit und dann müsst ihr das selbst verändern beziehungsweise anpassen halt auf einen größeren Flieger. Jetzt, wie läuft das? Weil es ist ja so, Fly-by-Wire, die bleiben ja auch nicht stehen und sagen, wir bringen nur alle sechs Monate was raus, sondern die hauen ja auch in regelmäßigen Zyklen irgendwie neue Updates raus und so weiter. Wie läuft da die Verständigung? Sind die so, ja, hey, cool, hier, ihr bekommt alles oder sind die eher, oder, oder werdet ihr geduldet? Wie ist das so ein bisschen das Verhältnis? Weil die sind natürlich auch mächtig stolz auf ihre Kreation, das sei ihnen ja auch gegönnt. Also, wie läuft es? so, dass ihr da andockt? Oder gibt es auch den Fall noch, als kleine äh, extra Frage gibt es den Fall, dass ihr zum Beispiel denen auch mal was feedbacken könnt, was denen hilft?
0: Also, die Zusammenarbeit zwischen uns und Fly by Wire ist eigentlich, ähm, eigentlich relativ gut. Ähm, es gibt natürlich, man muss, das habe ich im Vorgespräch ja auch schon mal erzählt, ähm, bei Fly by Wire ist ein Kollektiv aus Entwicklern und Kontributoren. Ne? Das sind mehrere ähm, Dutzende Leute, ne? die haben alle natürlich okay. ihre eigene Meinung. Ne? Es gibt eine Kollektiventscheidung, ne? da werden alle aus dem Dev-Team gefragt, okay, ähm, was machen wir jetzt als nächstes oder woran arbeiten wir oder wollen wir, dass die Headwind Jungs in, unseren, in unserem Installer sind. Das ist dann eine Kollektiventscheidung und keine Entscheidung, die bei, von einer Person getroffen wird. Und wir haben mit den Flyby by jungs Kontakt. Ne? Also es gibt äh, da einen regen Austausch. Ähm, wir unterhalten uns über Systeme, wir unterhalten uns über References. Was macht ein Honeywell H6-System anders als ein Honeywell H4-System? Wo, wo sind die Unterschiede? Was müssen wir für den A330 beachten? Ähm, teilweise kommen die Jungs auf uns zu und sagen hier, pass auf, wir haben jetzt folgenden Change in der Pipeline. Ähm, bereitet euch darauf vor, in zwei Wochen werden wir das VNAV ins, ins Dev pushen. Seid ihr soweit? Braucht ihr Hilfe? Wo sind eure, wo mhm, sind eure cool, Defizite? Okay. Mhm. Ähm, auch das ganze Boarding, Payload-System, was zum Beispiel geändert wurde vor kurzem. Ähm, da kamen die Jungs auch proaktiv auf uns zu und haben gesagt, okay, hier passt auf, hier ist der, der Pull-Request, habt ihr den schon gesehen? Ähm, wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. Wir können zwar nicht bei euch mitentwickeln, aber wir können euch sagen, da und daran müsst ihr denken oder das ist, was ihr beachten müsst zum Beispiel. Also da ist ein, ein reger Austausch. Es gibt natürlich auch die Leute im by beier dev team die zum Beispiel sagen, ja, Headwind ist nun ein Mod von unserem Mod. Das unterstützen wir nicht so. Ähm, was auch endgültig oder schlussendlich dazu geführt hat, dass es erstmal keine Integration in Installer gab, weil einfach die Kollektiventscheidung gesagt hat, sie war auch sehr knapp, glaube ich, mit 17 zu 15 oder so, ähm, die dann am Ende entschieden haben, okay, passt auf, ähm, als Kollektiv entscheiden wir das erstmal so, dass ihr nicht in den Installer kommt, wir wollen mehr sehen von eurer Seite aus, dass ihr mehr an den Flight Models arbeitet, mehr an dem, an dem A330 selber arbeitet, damit die Leute, die damit Bauchschmerzen haben, die halt sehen, dass ihre Arbeit, ihre Arbeit einfach nur wiederverwendet wird, dass sie sehen, okay, ihr macht auch wirklich was Produktives, Sinnvolles draus. Ne? Das gibt es natürlich auch. Ähm, es ist aber auch kein ungeschriebenes Geheimnis, dass, dass wir zum Beispiel auch ins Fly-by-Wire-System reinkontributen mit unseren Codeschnipseln. Ne? Also wir, wenn wir zum Beispiel sehen, okay, ähm, da ist irgendwas, was nicht ganz passt, weil wir in der Entwicklung da einen Bug gefunden haben, dann posten wir genauso Bugfixes dafür in dem A320, die dann auch übernommen werden. Oder auch weiter diskutiert werden, ähm, wo auch von unserer Seite ein Austausch in deren Richtung stattfindet. Oder wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Problem gefunden, habt ihr da habt ihr dafür eine Lösung? Oder seid ihr auf das gleiche Problem gestoßen? Zum Beispiel jetzt ist ganz aktuell die fly by buy simbridge integration die nach mehreren Stunden den RAM einfach zerfrisst am PC und dann halt den ganzen MFFs laggen lässt und zu CTDs führt. Ähm, da sind wir auch im regen Austausch, weil das hatten sie so nicht auf dem Plan weil sie halt mit dem A320 nicht so viele Longhaul operations haben und Leute haben, die darauf äh, Feedback geben können. Mhm. Und da verstehe, kommen ja. wir dann wieder und sagen, okay, wir haben das und das festgestellt über die und die Zeit. Ähm, Simbridge hat anscheinend ein Problem mit dem RAM. Der frisst den auf. Ähm, habt ihr da schon was zu gesehen? Und dann kommen wir so auch in, in Gesprächen und können auch ein bisschen Feedback dazu geben. Ja. Mhm.
2: Und, und für alle, die sich jetzt wundern und denken, okay, gut, der Dennis ist so ein fleißiger Typ, dass er sogar während dem Podcast ist, nebenher irgendwas tippt. Ja, ich weiß nicht, was du da in der Hand hast. Irgendwas Lautes. Das ist, also man hört das ja oh. laut auf der, auf der Aufnahme. Ich hoffe es nicht. Also es ist, glaube ich, ein Kugelschreiber. Er ja, programmiert parallel. Er programmiert gerade <lacht> parallel, ja. Nee, ich, äh, ich hoffe, man hat noch ein bisschen <lacht> was mitgeschrieben. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: wenn man jetzt aber von fleißig spricht, ich meine, es ist ja, also wenn man jetzt vielleicht nochmal das mit Flyboy nimmt, es ist, ich würde mal sagen, ein Nehmen, aber auch ein Stück weit Geben, kann man sagen. Also ich meine, ja, Halt so, so das,
0: gehört, das, ne? ist, das ist ja auch der Sinn von Open Source. Und den ja. äh, Open Source, ähm, den, den Sinn dahinter, den vertreten wir auch und sagen auch: All unsere Mods sind Open Source. Jeder kann mit dran arbeiten, der möchte. Ähm, wir sind da ziemlich offen, genauso wie die Jungs, und dadurch entsteht ja so ein, so ein schönes Arbeiten auch in der Community. Es gibt ja. ein, ein, ein kleines internes äh, Third-Party-Dev-Netzwerk, sage ich mal, wo wir auch mit mhm. anderen Entwicklern im Zusammenhang stehen, wo wir auch Projekt-Showcases machen. Okay, das wisst ihr, das daran arbeitet ihr. Es gibt genauso den Austausch, okay, wo es gesagt wurde, schon vor Monaten, ja, passt auf. Ähm, das Onboard-Navigation-Display ähm, mit den Maps zum Beispiel, das werden wir einbauen und das wäre für euch genauso interessant, weil es im A330 benötigt wird und wo wir auch einen regen Kontakt schon drüber haben, okay, wie wird es bei uns dann umgesetzt werden. Ne? Also so eine, so, eine, so eine Zusammenarbeit ist da unter den 3D, äh, äh, nicht 3D, unter den Third-Party-Entwicklern ähm, und die ist auch gut und richtig so. Ne?
2: Ja. Mhm. Und ähm, ich meine, du, du hast ja schon von Community gesprochen und jetzt auch, oder quasi der Community-Gedanke, oder dass sie gemeinsam, in, nicht in die Community, aber im Prinzip ist ja eine Community-Development-Community, sage ich jetzt mal, ja, genauso auch bei Fly-By-Wire. Und wenn man jetzt bei euch schaut und denkt, okay, ich habe eine Community, ihr seid fleißig. Meine Fresse, wenn man auf Headwind oder Headwindsim.net geht, ja, dann wird da eine ganz lange Projektliste an verschiedenen Dingen oder wenn man den Insta aufmacht, macht, ja, ähm, quasi ähm, ja, äh, angeboten. Ähm, sind das jetzt nur, ich sag mal, ich sag jetzt mal ganz, ganz böse, sind das leere Ankündigungen oder ist da wirklich was dahinter ab, ausgenommen vom Superjet, <lacht> ausgenommen vom Superjet, weil den habe ich ja schon ein paar Mal gesehen, als, 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 als zumindest mal Bilderreihe.
3: Ja. Den habe ich sogar schon ausprobiert. Ja,
0: ja ähm, also leere Ankündigungen sind's nicht. Also es sind Dinge, okay. an denen wir arbeiten. Ähm, wir hatten, glaube ich, Anfang des Jahres schon angeteasert, okay, wenn wir ein neues Flight äh, Außenexterior für den A330 Neo machen, dann werden wir auch an einem dementsprechenden 800er arbeiten, an einer kürzeren Variante. Weil im Endeffekt bleiben es die gleichen Systeme. Es bleiben die <lacht> gleichen Regeln. Gesundheit.
3: <lacht> Gesundheit, Tommy.
0: Ähm. <lacht> Oder
2: äh, nee, was ist mal auf Französisch? Archanté, glaube ich. ne? Archanté, Thomas. Alle wo, alle, wo ich rede, das war eine <lacht> ja, okay, also
0: es, es sind auch feste Pläne dahinter. Ne? Wir sehen natürlich, okay, eine ne, kürzere Variante hat natürlich ein anderes Abfluggewicht. Das hat ein bisschen die Gewichtsverteilung anders. Ähm, die kann man sehr gut adaptieren. Es sind keine Systeme, die neu entwickelt werden müssen. Wir müssen uns nicht über ein drittes FMGEC äh, Gedanken machen und welche Systeme dahinter stecken, ähm, welche Satcoms da hinterlegt sind. Die sind ja ziemlich gleich, muss man auch fairerweise Airbus danken, sagen, dass die da nicht von, von Modell zu Modell tausend Unterschiede bauen. Ähm, was wir aber gesagt haben ist, ähm, oder. Ziemlich kurzfristig jetzt entschieden wurde, dass wir die Arbeit an dem A321 einstellen werden. Das war so also eine Zusammenarbeit mit Qubit äh, Simulations, die... Ah, okay. die ähm, also wir hatten da einen Plan tatsächlich, das, das war auch nur ein Plan auf dem Papier, ähm, die gesagt haben, okay, wir bauen einen A321 Neo auf Basis des A320 Neos. Ähm, das, das, das Außenmodell war auch schon fertig. Ähm, das Interieur mit dem Cockpit hätte noch ein bisschen Arbeit benötigt. Ähm, da haben wir aber die Entscheidung getroffen, okay, für uns als Z-Wind wird es sinniger sein, wenn wir uns auf eine, auf eine Familie ähm, einigen und auf die uns fokussieren. Und das ist der A330 und der Sukhoi Superjet ähm, und haben dann dementsprechend leider letzte Woche dann halt auch offiziell unser erstes Statement zum A321 gegeben. Und das war halt auch leider die Beendigung des A321, weil vorher haben wir nie offiziell darüber gesprochen. Ne? Es, es war auf der Homepage gelistet als Collaboration-Plan mit Qubit, aber wir haben es offiziell nie angekündigt, haben gesagt, das ist jetzt in der Mache, sondern tatsächlich, ja, ähm, es war ein Plan. Und jetzt äh, mit dem A330 CEO, da muss man sagen, ähm, da sind die PNP-Jungs auf uns zugegangen und haben gesagt: Hier, Leute, wir haben, wir würden ganz gerne euer Headwind-System in unserem integrieren. Und da haben wir gesagt: Okay, dann machen wir es doch einfach. Wir integrieren den PMP A330 bei uns, aber werden auch noch mal ähm, Hand an den anlegen. Das heißt, wir werden da auch noch mal das Fuselage überarbeiten, werden an die Wings rangehen, bevor wir da auch überhaupt einen offiziellen Release mitmachen werden. Also das ist so ein long Fahrplan, dass wir uns auf die A330-Familie ähm, konzentrieren. Und das hatte auch nichts mit der Ankündigung von ähm, Aerosoft zu tun. Das war rein <lacht> zufällig, äh, dass das am gleichen Tag passiert ist. Ähm, <lacht> Das ist äh, doof gelaufen, in dem Fall, ja, aber so ist ja. das.
3: Lasst, lasst euch Zeit, ihr werdet trotzdem vorher draußen sein. <lacht> <lacht> Na, nee, cool. Ja, mega, weil ich meine, man muss ja dafür ja nicht vergessen, am Ende des Tages ist das alles Freeware. Ihr, ihr, ihr habt da ja, ihr bittet ja nicht zur Kasse und ihr macht das in eurer Freizeit. Und ähm, ich denke, da werden ja auch ordentlich Stunden drauf gehen. Aber was bringst du denn da persönlich mit? Das, also ich meine, weißt du, wir reden hier so, ja, du bist, ähm, ich habe es mal Pause gemacht nach dem FS9 und FSX und dann bin ich, habe ich mich in den MSFS verliebt und jetzt zack, hier programmierst du plötzlich ein. Add-on, also, was für Skills bringst du da denn mit, dass du das alles so einfach easy peasy machen kannst?
0: Ja, die Skills, die kommen daher. Ich habe meine erste Ausbildung war tatsächlich eine Informatiker-Ausbildung, eine Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung, Ausbildung. Ähm, daher kommen die Skills, weshalb ich überhaupt entwickeln kann oder wieso ich überhaupt programmieren kann oder verstehe, was da überhaupt passiert. Ähm, weil das war schon so immer so ein Ding, was mich immer interessiert hat. Ähm, wie Dinge entstehen, auch ähm, wie Dinge überhaupt, ähm, ja, wie sowas überhaupt gebaut wird. Ähm, nicht nur auf dem FS äh, bezogen, sondern halt ne, die Webseite zum Beispiel oder ähm, Apps, ähm, Programme. Mhm. Teilweise habe ich an, an, an GTA 5 Servern entwickelt, jahrelang. Ähm, weil mich das immer interessiert und Spaß gemacht hat. Nur als Job hat es mir nie so wirklich gefallen, weswegen ich dann <lacht> irgendwann gesagt habe, okay, ich hier den ganzen Tag immer im Büro von 9 bis 17 Uhr sitzen, darauf habe ich jetzt nicht so viel Bock ähm, und okay. habe einfach den Beruf niedergelegt und habe dann was anderes gelernt ähm, und habe die Skills aber trotzdem nebenberuflich im eigenen Gewerbe weiter erhalten und baue die auch immer noch aus und habe da auch nebenberuflich noch Projekte mit, mit Kunden, an denen ich mit Software arbeite, und habe die Skills einfach auf den MSFS übertragen. Das hat schon so seine Monate gebraucht, bis ich die SDK vom MSFS verstanden habe, wie Dinge funktionieren, wie die Fly-By-Wire-Sachen funktionieren. Der Ablauf ist da, man nimmt sich das github Pro und fängt einfach mal an zu lesen im Code und guckt so, okay, hier wird das Landing-Gear simuliert mit der Hydraulik, hier werden die Engines simuliert, da sind die Parameter, das ist ja ein Querverweis von der einen Datei in die nächste Datei. Da muss man sich schon wirklich hinsetzen und diesen ganzen, diesen Batzen Komplexität einfach verstehen. Und mhm. für, einen, für einen, für jemand, der komplett neu in die Entwicklung einsteigt, ist das, glaube ich, sehr herausfordernd. Das war ja auch am Ende das, warum Thomas dann gesagt hat, er, er macht da nicht weiter. Oder gibt es dann in meine vertrauensvolle Hände, weil es ist einfach... Ähm, es ist eine Komplexität vorhanden, die muss man verstehen. Man, gerade weil bei Fly-by-Wire in dem Bezug mehrere Programmierungssprachen ihre Anwendung finden. Also, wir haben da von JavaScript über TypeScript bis hin zu Rust als Entwicklungssprache, C teilweise, ähm, die man halt alle irgendwie ein bisschen verstehen und beherrschen muss, damit man das mhm. versteht, was die fly by wire jungs zum Beispiel machen. Ja. Und dann das ist kommt. Krass. ich meine, das, ja, das, ja hm?
2: das ist ja kein fliegender Besenstil. Ne? Das ist ja ein bisschen nee. mehr als das. Ja, so, ne? nee.
0: Ja, und dann kommt Microsoft äh, mit ihrer eigenen RP-Sprache noch dazu, die äh, keiner Logik bedarf, ähm, die man dann auch noch verstehen muss. Ähm, für für Mod Model-Behavior-Daten, für Animationsdaten, die sind dann halt, dat, dat, dat ist, da habe ich selber bis heute nicht ganz verstanden, wie das funktioniert, aber dafür habe ich zum Beispiel auch Kevin im Team, der sich um sowas kümmert. <lacht> ja. ja.
3: Genau. Wie viele Leute seid ihr gerade bei Headwind? Die ist also wirklich so aktiv äh, dran arbeiten? Also
0: aktiv dran arbeiten, sind wir ein Team von zehn Leuten mit, mit Entwicklern wow. und 3D-Designern und Textur, also ja, 3D-Artists. Ja, die zähle ich dazu. Alex sagt immer wieder: Wir sind 10.000 Leute, weil er die ganze Community dazu zählt. Ja. Oh. ja. 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 <lacht> ja aber,
3: aber das stimmt auch, weil ich muss auch, ich meine, das muss man hier mal noch mal erwähnen. Ich meine, der Headwind ist nicht irgendein Mod. Das ist halt wirklich, hallo, das ist, wenn du Freeware. Heavy Flugzeug fliegen willst, es ist der Mod, an den du gehen kannst. Ich meine, jetzt ist es Schöne, jetzt machen gerade hier Dominik und die Jungs von Working Title, die machen jetzt mit ihrem AU2-Update, kümmern die sich jetzt um den Dreamliner und den Jumbo. Da kann man jetzt auch, oder vorgab es Heavy Division und was weiß ich alles und Salty. Also da konnte man auch schon ein bisschen Freeware fliegen, aber ähm, ihr, ihr ermöglicht Langstrecke. Und ich möchte nur mal den Sebastian zitieren jetzt mal. Liebe Grüße, dann den Basti aus unserer Redaktion, der neulich sehr viel den Headwind ausgeführt hat in Condor-Farben, irgendwie ich von auch. Seattle nach Frankfurt. Du auch, ja? Und da kamen echt so Chat-Nachrichten bei uns im Redaktionschat, so, ey, ist das geil, das Ding funktioniert mega gut. Und also, es ist nicht nur irgendwie so ein zurechtgestückelter Mod, sondern das ist echt ein prominentes Ding. Und ähm, da bin ich immer wieder begeistert dass das immer noch Freeware ist und dass da immer noch Leute ihre Zeit investieren und einfach sagen, hey, bam, wir stellen was zur Verfügung. Aber ich denke, ihr werdet wahrscheinlich auch auf der anderen Seite sehr viel positives Feedback wahrscheinlich bekommen. Ne? Und auch wahrscheinlich auch, wenn irgendwelche Bugs gefunden werden oder so, da sind wahrscheinlich die Leute auch am Start. Oder gibt es auch so die typischen Meckerer, die so sagen, ach, das ist, äh, ist unrealistisch? Oder wie ist, wie ist so das Feedback der Community?
0: Also, wir befinden uns in der FS-Community und ähm, <lacht> wenn, said, ja. wenn wir ein diese Woche gelernt haben, dass sehr viele Leute sehr schnell emotional überreagieren können auch. <lacht> ähm, in Bezug auf den Adre 30 und der Community muss ich sagen, wir haben, äh, also ich finde eine sehr gute Community, also wir kriegen wirklich viel gutes Feedback, unsere Support Foren im Discord, die haufen, also die haben guten Content, also da gibt es Leute, die auch detailliert beschreiben, was ihre Fehler sind, was ihre Probleme sind, was mhm. sie anders empfinden würden, mhm. ähm, auf das wir auch super, super äh, stolz und froh sind, dass uns diese Leute ähm, auf dem Discord natürlich ihr Feedback geben. Es gibt natürlich aber auch Leute, in den Kommentarspalten auf FlightSim oder auf Facebook in den Gruppen, die dann natürlich schreiben, das ist nur ein A320 im A330 gewandt, ähm, das ist äh, jeglicher, da, da wird argumentiert über einen Glärschild, was eine Krümmung von 3% zu wenig hat oder nicht gerade genug ist. <lacht> ähm, die, ja, doch, leider schon. Ich, ich glaube, wir hatten es jetzt auch gestern im Discord erst wieder, als wir einen Progress-Update gepostet haben, wo direkt das erste Bild kam, wo einer direkt eine Linie auf das glare äh, gemalt hat, ob das jetzt schon äh, gerade genug wäre. Ähm, das ist natürlich, ist natürlich deren berechtigte Meinung, sie können sich das natürlich äußern, am Ende des Tages sind wir aber auch niemandem irgendwas verpflichtet und das ist auch der Ansatz, den ich Richtig. immer sage. Ich sage auch immer zu den Leuten, mit denen ich ins Gespräch komme, in erster Linie mache ich den A330, weil ich A330 fliegen möchte. so Und alle mhm. Community-Mitglieder sind quasi nur Nutznießer davon, dass ich den dann auch noch ablaude, ne? weil ich könnte das auch einfach alles für mich <lacht> behalten. So. Aber äh, der Ansatz ist schon da, weil, weil wir auch Freeware lieben. Auch der A320 äh, von Fly by Wire hat uns sehr viel Motivation und auch Inspiration dafür gegeben, dass wir sagen, okay, wir wollen das auch Freeware Open Source weiterentwickeln. Wir wollen das für jeden öffentlich machen. Jeder kann da reingucken. Jeder kann da selber was beisteuern. Jeder kann seine Meinung dazu äußern. Wir, nehmen, wir, wir lesen auch wirklich, glaube ich, jedes Kommentar, was wir finden dazu. Ähm, wir kommentieren nur nicht immer alles, ähm, aber wir nehmen schon auf, wenn dann einer schreibt, okay, das Squaresheet ist jetzt schon wieder nicht geupdatet worden oder ähm, die lustigste <lacht> Diskussion, die ich jetzt vor zwei Wochen in der, in der Flight Sim-Gruppe auf Facebook hatte, wo jemand mir erklären wollte, ähm, dass das äh, Cockpit, was wir mit dem 04-Update veröffentlicht haben, wo wir das IFB äh, noch auf den First Officer dazugefügt haben, wäre jetzt das neue A330 Neo-Cockpit und ich dann argumentiert habe, nein, das ist es nicht und man mir versucht hat zu widersprochen, doch, das ist es, das war schon eine lustige Diskussion. <lacht> Geil. Ähm, ja, ich, ich gebe mich ja auch nicht in diesen Gruppen äh, zu erkennen, als hier, ich bin der Entwickler von Headwind, ich gucke mir das an, ich kommentiere dazu, ich versuche auch den Leuten meistens zu helfen, wenn sie zum Beispiel schreiben, sie haben Probleme mit dem nose Wheel steering ähm, dass man da sagt, okay, ihr müsst schon ein bisschen was dafür noch einstellen, damit das ordentlich funktioniert. Mhm. Ähm, es, es ist teils, teils, aber es ist die FS-Community, damit muss man klarkommen, damit muss man leben, aber wir lassen uns auch nicht davon demotivieren.
3: Ja, klar. Ja, ist ja super. Ich meine natürlich, je mehr Leute du hast, desto mehr Meinungen hast du. Und ich meine, das sind ja auch echt nicht wenige. Also, du hast ja gerade schon gesagt, wie groß eure Community ist. Ich meine, die sind alle, haben alle eine Meinung und sind mit Herzblut dabei. Und das mit dem Nosewheel Steering finde ich ganz interessant, weil ich bin erst vorgestern zwei Platzrunden geflogen und ähm, beim Abrollen hatte ich irgendwie so ein bisschen das Problem, die, also musste ich schon ganz schön in die Pedale treten, um die Maschine um die Kurve zu bekommen. Da werde ich nochmal <lacht> nachschauen. Nur das hier als Kleine. Gut. Als kleine. Julius, das guck, Julius ich, wenn, man, wenn man zuerst mal... Nein, ruhe jetzt. Ich spreche, nein, nein, Ruhe jetzt. Jetzt werde werd nicht ich hier wieder gebashed, nee, das ist weil ja Ich hab dann Guck mal, ich habe in dem Moment dann nämlich gesagt, ja, dann geht er halt schwer um die Kurve. Ist mir doch egal, kann ich damit leben?
2: So. Ich meine, gut, das passiert, wenn man mit dem No-Ski zuerst aufsetzt, ja, dass dann quasi was <lacht> kaputt gehen kann.
3: <lacht> das ist wieder in Ruhe. <lacht>
2: mit
4: 320 Knoten. Ja. Oh, bei 180 Knoten geht er ganz schön schwer, rechts um der Bahn.
0: Ja, da muss man auch zu sagen, das sind auch teilweise auch MSFS-Limitationen. Ähm, wo man oder die der muss, User, oder die der
2: User. Ne? Ob <lacht> es
0: jetzt Fehlercode 30 ist, also 30 Zentimeter vorm PC, das ist halt <lacht> eine Sache. Aber man muss, man muss den Usern teilweise recht geben, es ist ähm, teilweise so eine MSFS-Sache, wie die Physik berechnet ist, wie das Wheel Friction ist, also die Reibung auf dem Boden mhm. ist. Dazu kommt noch hinzu, dass Bayer ihre eigene Hydraulik integriert hat für das Nosewheel Steering. Ähm, mhm. was auch angepasst werden also was auch angepasst werden muss oder auch schon passiert ist und weiter verfeinert werden muss, dann haben sie ja selber Einstellungen empfohlen mit Mixture Set 4, was man für das Nose-V-Steaming nutzen soll, dann vom Ruder zu trennen an sich. Weil wenn man nur mit dem Ruder um die Kurve kommen möchte, dann hat man nur 6 Grad Deflection. Also man kommt nur 6 Grad äh, Einschlag rein und deswegen kommen die meisten nicht ja, um die okay. Kurve, weil Fly gesagt hat, okay, wir implementieren mit einer eigenen Achse Nose Wheel Steering und deswegen muss man den Teller dafür aktivieren. Ja, ja Das ja, sind ja, so ja. Sachen. Aber Microsoft ist da auch tatsächlich bei vielen Sachen schon am Ball. Also wir wissen, dass der, ähm, der 787 auch diese Problematik wohl hat, dass der nicht so leicht um die Kurven gesteuert werden kann jetzt im letzten AU Update. Und da hat schon ein Entwickler ja. im Dev Support geschrieben, dass an dem Friction Physikberechnungen auf jeden Fall noch was geändert werden muss im MFS selber, selber.
3: Ja. Ah, okay, mhm. verstehe, ja. Übrigens, kleiner Fun-Fact zum Phoenix A320. Bei dem ist es, glaube ich, auch so, dass dieses Nose, da kann man ja mit den Pedalen, wenn man keinen Extratiller hat, kann man mit den Pedalen ja wunderschönes Nosewheel ähm, lenken. Und wenn man dann vergisst, den Knopf zu drücken, irgendwie auf dem Nosewheel-Steering-Hebel ähm, und anfängt, äh, den Startvorgang durchzuführen, also, und dann ist es irgendwie so, dass ab einer gewissen Geschwindigkeit dann diese. Nose-Wheel-Deflection dann auch tatsächlich begrenzt wird, automatisch auf 6%. Also das bekommen viele Flusiasten da draußen wahrscheinlich gar nicht ne? mit. Mm. Aber nur kleine unnötige zwischen. Ist
0: tatsächlich K im Flyball war ja auch so simuliert worden. Also der Ruder-Input und mhm. die Nose-Wheel sind tatsächlich auch voneinander getrennt da in dem Fall. Und ja. ich, ich habe auch, ich weiß gar nicht, letzte Woche hat ähm, im Aerosoft-Forum Mr. Cock ja auch. Ähm, ähm, was Interessantes gepostet mit, äh, es war glaube ich ein, äh, auf dem IFP wurde eine, eine Map glaube ich gezeigt, äh, so, eine, so eine Ground Map, ähm, da habe ich mhm. schon gesehen, dass er mit 25 Sachen um die Kurve im 90 Grad Winkel quasi geflogen ist äh, am Boden und da dachte ich mir schon oh das wird Kommentare geben, dass äh, man den A330 vom Aerosoft wie einen Ferrari um die Kurve bringen kann und bei uns ist das wie so ein Panzer so sind die Sachen. Ja gut, aber ja. so ist es halt, ne? Ja, ja da also. muss man jetzt überlegen, ist das jetzt realistisch von Fly by Wire und uns umgesetzt mit der Hydraulik, dass das so ein bisschen schwergängiger ist und ein bisschen mehr braucht oder ist das realistisch von Aerosoft in Ihren System umgesetzt, ne? Ja, da gut. möchte ich den User am Ende die Überlegung lassen, so. Was ja, du hast kann. aber
2: noch eine Sache, ist ja auch letzten Endes die Friction als solche, ne? Ich meine, wenn du jetzt ein, äh, mit also allgemein du hättest jetzt die Kräfte vom Flugzeugsystem aus, ja, dass du quasi dein Nosewheel Gear bei, ich sag mal 25 Knoten, 90 Grad zur Fahrtrichtung setzen kannst, ja, so, also Rein die Kraft nur, ja. Aber das hast ja trotzdem noch die Reibung, ja. Du wirst ja über die Vorderachse schieben, ja. ja. Kennt man ja, die MD-80 war ja so ziemlich bekannt dafür, weil die einfach auch schwerpunktlastig sehr weit hinten ist, ja. Die hat ja oft genug bei Lineups irgendwie den, 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 den Snowscare quasi quer über die Bahn geschoben, ja. Wenn man da, ich sag mal, nur zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Knoten zu schnell war, als man es hätte sein sollen, ne. Mhm. Also von dem mhm. her ähm, ist es, glaube ich, realistischer, wenn es nicht geht, ja. Weil der Flieger einfach dann, ja, ich sag mal, weiter geradeaus drückt, ja. Ob das jetzt quasi durch eine, ich sag mal, hydraulische Einschränkung ist oder eben durch die physische... Einschränkung im Sinne von, dass der quasi die Reibung nicht mehr ausreicht, weil der Winkel zu stark ist und die Geschwindigkeit so hoch, ja, ähm, finde ich es so besser, wie wenn du jetzt quasi äh, Installator-Umfahrt mit einem Elchtest quasi machen kannst, ja, mit einem A330, ja, so. das macht ja eigentlich keinen Sinn. Ja, so.
0: Also meine Referenz ja. da ist immer, ich gucke mir die YouTuber an, die sich als Piloten genau. ja auch äußern und sich da auch dementsprechend auf YouTube oder Twitch auch erkenntlich zeigen, dass sie echte Piloten sind und bei denen merkt man auch zum Beispiel bei Via One Simulations, habe ich die letzte Woche gesehen, dass er als Pilot ja schon instinktiv nur auf der einen Seite Trust gegeben hat, als er um die Kurve wollte und hat auf der anderen Seite Schub rausgenommen. Womit man schon sieht, okay, Piloten scheinen da schon zu wissen, wie sie es machen, wenn sie die eine Seite mehr Trust geben, damit sie besser um die Kurve kommen, weil es halt auch einfach physikalisch bedingt ist. Wenn man genau. Schub gibt, dann ist ja. ein Schub da und natürlich wird das Nose Friction nicht diesen ganzen Schub jetzt umleiten und umlenken können physikalisch, sondern drückt den halt geradeaus weiter. Das muss man halt auch an sowas bedenken. Aber wir sind ähm, aware auf diese Problematik. Wir gucken uns natürlich weiter an, woran es liegt, ob wir da was verbessern können. Wir hatten auch schon mal mit ähm, Asobo Devs Kontakt diesbezüglich, die uns am Ende gesagt haben, packt mehr Gewicht nach vorne auf das Nose-Wheel, dann ist die Friction besser. Ja, ist physikalisch vielleicht auch richtig. Aber mhm. wenn man die Flugzeugbeladung versucht realistisch zu machen, das ein bisschen weiter nach hinten <lacht> ein CG nach hinten kommt, dann ist das halt blöd. ne?
2: Ja. Aber ich muss mal ehrlich sagen, ich habe gerade Tommys Blick gesehen, als um als um die Schubphysik geht ja und da ist ja quasi Tommy, der, der Doktor Schubphysik äh, <lacht> Professor und <lacht> Dozent an der Hochschule für Schubphysik äh, quasi ja, gastiert ja. promoviert in Schubphysik ja. Oder, oder hast du einfach nur quasi in dem Moment komisch geguckt und ich habe das falsch interpretiert? Nee, nee, ich habe ja
4: nur, ich hab nur komisch geguckt. Aber ich finde es ganz interessant, was du gesagt hast mit diesen ähm, nur auf der einen Seite Schub geben. Stattdessen ist auch eine Sache, die, die ich dann bei so einem Videos eben beobachtet habe. Und, äh, und ich mache das heute tatsächlich in der Flugsimulation, wenn ich fliege, halt auch so. Ne? Also wenn ich eine Kurve rolle und ich merke, ich habe also zu wenig Schub, dann gibt es halt nur auf der einen Seite eben äh, einen, einen kleinen Kick ins Triebwerk. Und ähm, genau, also das, das ist tatsächlich so, ja. Thomas, du bist wie ein echter Pilot. <laughs> yep <laughs>
2: Ich weiß. Julius wusste ja. gar nicht, dass es einen zweiten Schubhebel
4: gibt. Ja, <lacht> ja, ich... Ja, ja das steht, steht immer nur mit Tastatur, da gibt es nur F F2, F2
2: und F3. Ja, F4 oder F1? F1. F4, F1. Ja, F1. F4, ja. Vollgas? Ja. Nö. nö, nö,
3: nö. Ja, so ist es. Nee, aber also echt super spannend. Also ich hm. muss sagen, ich fliege den Heavy-Mod echt... Äh, Heavy-Mod, Entschuldigung, um Gottes Willen, das war die, der Dreamline, Entschuldigung, ist es ist spät am Abend. Ich fliege den, äh, den Headwind echt gerne. Ja, das also das stimmt. macht total Bock, weil der irgendwie zum... Also ich bin jetzt schon zum dritten Mal, habe ich den für Platzrunden ausgeführt. Ich weiß nicht, warum. Ich habe auch dieses kleine Add-On da, das FSI-Panel heißt, wo man sich so wie in so eine Instructor-Station irgendwie in den Downwind setzen kann und so. Und Das mache ich dann oft und fliegt dann einfach Platzrunden mit dem, weil der irgendwie... Es macht einfach Bock, so ein fettes Flugzeug zu bewegen. Und da brauchen wir viel mehr davon im Microsoft Flight Simulator, dass die Heavies kommen. Weil Heavies fliegen macht einfach mega Spaß, weil die langsam sind, weil die träge sind, weil die einfach ja, sich anders durch die Luft bewegen. Und da also habt ihr echt einen ganz guten Job gemacht. Aber ja, Tommy. Ja, go ahead. weil du jetzt schon sagst,
4: Heavies und äh, wir brauchen mehr Heavies. Und ähm, der Dennis ja gesagt hat, okay, wir konzentrieren uns auf die A330-Familie. Ja, und ähm, ihr wisst, 30 ist nicht weit weg von 40. Ähm, hast du denn irgendwie Pläne oder Ideen oder generell schwebt dir was im Kopf vor mal so ein A340 und am besten noch ein 300 auf die Bandplatte zu setzen oder
0: also den 300 lasse ich in die Bills, den sie die Woche angekündigt haben ähm, okay. oder angeteased haben also ich bin der Meinung, es wird ein 300er werden als Truth. Ja, es ist ein 300, oder? Der, bei dem Triebwerk, bei dem das Triebwerk muss ein 300 sein. Sie schreiben ja, ja auch selber, es ja, wird ja. Die, das Erlebnis eines Airliners, ähm, glaube ich schon, dass sie da anspielen, dass man da ein bisschen Hand anlegen muss im Cockpit wieder, ne, damit ja, man da ein bisschen ja kommen, von der Arbeit ja. gekommt. Ja. Ähm, A340 werden wir tatsächlich oft drauf angesprochen. Ähm, ich habe auch damals gesagt, beim A321, ich würde den super gerne selber fliegen, ich würde den super gerne selber im, als, als Add-on fliegen, haben wir aus Gründen dessen aber sein lassen, weil wir uns irgendwo fokussieren müssen. Ähm, wir werden jetzt erstmal die A330-Familie soweit verfolgen, fokussieren und was dann in der Future kommt, ob wir dann schon beim FS28 sind und wir dann vielleicht sogar komplett okay. alles umstellen müssen und da wieder Zeit investieren müssen, sei mal hingestellt, aber aktuell gibt es keinen Plan, in A340 zu machen. Okay. Wir haben mit dem A, äh, mit der Superjet ja ähm, auch noch ein bisschen was vor, da wird jetzt auch dem nächsten Release stattfinden, wo wir ja. ein neues Modell auch jetzt in den letzten Fertigungsphasen haben. Das wird auch noch ein bisschen Zeitanspruch nehmen, weil wir müssen da auch gucken, dass wir aufgrund des russischen Embargos irgendwie an Dokumente kommen. Da haben wir nämlich auch nur viele Hörensagenberichte oder haben komplett Dokumente in Kyrillisch, die wir nicht übersetzen können, was ein bisschen problematisch ist. Aber ich denke, dass, dass wir mit diesen beiden Flugzeugen ähm, schon, oder mit diesen beiden Familien schon ganz gut aufgestellt sind. Und wir müssen auch ganz ehrlich und realistisch bleiben, wir müssen auch gucken, wo wir unsere Ressourcen am besten einbauen. Ne? Ja, klar. Auch, auch wenn ich ein 340 äh, gerne von Aerosoft gesehen hätte als Ankündigung jetzt, ähm, es wird bestimmt noch den einen oder anderen Entwickler geben, die in ein A340 ja. bauen werden. Ja.
3: Oh. Ja, es ist halt spannend, weil jetzt der neue Microsoft Flight Simulator angekündigt wurde, der 2024. Es war ja irgendwie so ein bisschen dieses kollektive Gefühl, so jetzt sind wir gerade voll, voll drin, jetzt kommen die ganzen Add-ons langsam, jetzt wird die Szene noch wacher und wacher und wacher und jetzt plötzlich BÄM! Zack, neuer Simulator. Und das finde ich so ganz cool. Ähm, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ich bilde mir da jetzt gerade so ein bisschen ein. Die Entwickler haben jetzt einen ganz schönen Schuss vor den Bug bekommen, weil sie so dachten, oh, jetzt entwickeln wir mal Ruhe unsere, in Ruhe unsere Projekte fertig und dann lassen wir die schön für den MSF 2020, ich, nenne ich ihn jetzt mal, lassen wir die, die schön raus. Aber nee, nächstes Jahr kommt was Neues und dann heißt es, da ist wieder Tatendrang da. Ja? Also da muss wieder reagiert werden. Aber wie schätzt du das ein, so aus ähm, Entwicklerperspektive? Das wird ja letztendlich ein modifizierter MSFS sein, ne? mit neuen... Mit ein bisschen neuen Funktionen, oder?
0: Also ich habe die Ankündigung selber gar nicht live mitbekommen. Ich habe sie auch nur vom besagten Kumpel geschickt bekommen, der mir dann geschickt mhm. hat, hey, hast du gesehen hier, wir können dieses Jahr Wildfires ausmachen. Und ich so, hä, was ist jetzt los? <lacht> hat High Performance Group jetzt ein Add-on offiziell mit Flight Sim? Yeah. Ähm, nee, tatsächlich ähm, hat mich das tatsächlich ähm, ziemlich kalt gelassen als Entwickler. Ähm, mhm. Aus der Grundthematik, weil aus Gesprächen, die wir in den Dev-Interviews mit Jörg und Sebastian schon gehört haben, dass sie einen 10-Jahres-Plan verfolgen für den Flight Simulator und nicht für die 2020-Version, muss man dazu sagen. Ähm, richtig, man äh, halt stimmt, richtig, wichtiger Hinweis man, man, ja, genau, Wir haben ja. nie gesagt, dass sie den 2020 20, 10 Jahre supporten werden, sondern den richtig, Flight Simulator ja. und das, das Konzept, das Konzept das, ja, ähm, genau, und ja. deswegen dementsprechend hat mich die Ankündigung kalt gelassen, weil ich gesehen habe, okay die Engine sieht noch relativ nah an dem aus was wir schon haben, theoretisch gesehen hätten wir FS9 Flugzeuge auch einfach mit dem alten Flight Model im FS20 weiter betreiben können äh, die Kompatibilität ist eigentlich auch da, äh, man muss da nur ein bisschen Hand für anlegen ähm, dementsprechend als als, als, als Third-Party-Entwickler mache ich mir da keinen Kopf, deswegen habe ich auch keine Ankündigung dazu bisher verleuten lassen, weil es für mich selbstverständlich sein wird, dass wenn der 2024 rauskommt, wird es ein Update sein äh, für die bestehenden 20er-Kunden, die werden wahrscheinlich wie beim Sim einfach ein Update bekommen, man wird alle mit auf einem Boot nehmen, ich glaube nicht, dass Asobo selber die Ressourcen hat, zwei Simulatoren weiter zu unterstützen und den nur zu supporten und den weiterzuentwickeln, ich denke, meine persönliche Meinung wird sein, sie werden das ein bisschen wie Transom World machen, sie werden die Version updaten, sie werden es rebranden, mhm. das ist Marketing, neue Leute, Leute werden es mhm. kaufen, weil sie jetzt sehen, okay, wir haben ein bisschen Gamify hier mit dabei, wir können Wildfires ausmachen, wir können da Leute aus den Bergen retten, wir können mit dem Beluga äh, Sachen von A nach B transportieren. Ich glaube, das wird Leute ansprechen, die werden es kaufen, aber für die bestehenden mache ich mir da erstmal keinen Kopf. Ne? Das heißt, alle die Add-ons, die ja auch da sind und was ja auch Asobo mhm. dann ja relativ zeitnah dann auch bestätigt hat, ist, dass die Add-ons alle weiter funktionieren werden, größtenteils.
2: Ja. Also ich werde mir die Beluga nicht kaufen, weil die alte Beluga <lacht> vom x ja, da habe ich glaube ich zwei Flugstunden drauf und das auf dem Europreis umrechnet, was die Flugstunde gekostet hat, Ja, <lacht> <lacht> äh, werde ich dann nicht ja, zuschlagen. Ja, so. Nee, ist es so, äh, aber ähm, nee, interessante Sichtweise äh, von deinem Punkt ja. Und äh, ich kann nochmal vielleicht, weil das wollte ich vorhin eigentlich schon sagen, als Julius gesagt hat, wenn man Heavy fliegen möchte, dann kommt man eigentlich am Headwind nicht vorbei und das ist eigentlich auch so. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, zumindest bis zum AAU-2-Update, ja ähm, weil, und da weiß ich noch nicht, was kommt, weil ich nicht in der Beta bin, ja ähm, aber wenn man einen ernstzunehmenden Heavy fliegen will, dann gibt es keine Alternative, außer den Headwind von euch. ja, so, ähm, Weil, ja, ich meine, sollte okay, schön und gut, ja, aber das ist wirklich sehr rudimentär. Der Heavy-Mod, den es bisher gab, der war auch okay, ja. Und ansonsten gibt es da nie wirklich eine pmd mit ja, der triple glaube,
4: Den A310 sollten wir jetzt auch nicht ganz unter den Tisch halten lassen, aber ich weiß, was du meinst. Ja,
2: gut, der A310 ist halt für mich aber so ein Baby-Heavy. Ja. Also ich möchte ein richtiges okay. Ding, ja. Air-Asia-Style, ja, mit 400 Leuten rein da, ja, ja wie das quasi ja, sich ja, das gehört ja, toll. beim Headwind. Und dann... Ja.
3: Richtig, weil der A310 wurde ja auch eigentlich für die Kurz- und Mittelstrecke gebaut und beauftragt, ne? wurde dann aber irgendwann später zum Langstreckenflugzeug umfunktioniert. Das ist nämlich, das darf man hier ruhig mal erwähnen, deswegen ist er auch in meinem äh, in meinem virtuellen oder in meinem Kopfregal ist er auch immer nicht in der in der Heavy-Section.
2: Danke, Julius, so. für deinen Beitrag. Es hat keinen interessiert. <lacht> so, auf jeden Fall, aber die Frage ist... Eure Gesicht sagt <lacht> gerade auch so, was will er jetzt damit ja, Schönen Tag noch. Aber die Frage vielleicht an dich nochmal, Dennis. Jetzt mal so ein bisschen Ausblick. Ich meine, ich weiß, wenn wir mit Entwicklern Nein. sprechen... Die mögen das nie, irgendwelche Sachen zu versprechen oder anzukündigen, also jetzt ohne Deadlines nennen oder irgendwas. Aber was sind so die nächsten Schritte, die uns jetzt, ich sag mal, beim ähm, Superjet, hast du ja schon gesagt, irgendwas in Richtung Modell, ja, äh, kommt da was ähm, und jetzt auch vielleicht noch den 330 900 mit reinnehmen. Was sind so die nächsten Dinge, die jetzt so die Community erwartet, ich sag mal, bis Jahresende, so grob, ja wenn das jetzt ohne jetzt das zu versprechen?
0: Hm. natürlich ja. Also, das was ich auf jeden Fall sagen kann, wir arbeiten aktuell daran, dass wir das aktuelle A330 Neo Cockpit, was ja so eine Mischung aus A330 A320 ist. Mhm. Das updaten wir jetzt gerade tatsächlich ähm, so, dass wir das hoffentlich auch noch dieses Jahr äh, in den nächsten Monaten veröffentlichen können, dass wir zwar immer noch dieses Asobo Standard Cockpit haben, aber dass wir mehr 330 Elemente einbauen. Das ist das, was ich gestern auch im, im Discord gepostet habe, dass wir unser jetziges Modell ein bisschen revampen. Da werden noch ein paar Verbesserungen, ein paar Updates noch mit reinkommen, wir werden ein paar Unschönheiten aus dem Model fixen, aber werden es mehr A330-Feeling machen. Das ist das, was beim A330 jetzt erstmal als nächstes ansteht. Und danach wird es wahrscheinlich dann schon Jahresende wahrscheinlich auf die CEO-Variante hinauslaufen. Da werden wir jetzt, Da ist aktuell Qubit auch wieder mit dabei am Start. Also der ist nicht komplett weg, nachdem wir die A23 mit ihm aufgekündigt haben, sondern er ist mit bei uns weiter an Bord und wird sich um die a 330 ceo äh, modellvariante kümmern. Er wird da quasi von unserem Headwind A330 das Fuselage nehmen, ähm, die Wings, die Engines ähm, und wird das quasi nochmal neu als eigene CEO-Variante uns jetzt fertig ja, cool. machen. Ähm, und wir hoffen, dass wir das dieses Jahr auch noch ähm, fertig bekommen zu releasen, weil wenn wir das Fuselage schon einmal haben können wir es ja jetzt quasi noch nutzen. Das haben wir ja von Open Sky ja quasi erstmal die Genehmigung für bekommen. Das heißt, man kann auch die Deliveries teilweise auch schon eins zu eins auch übernehmen, wenn wir das gleiche fuse mhm. haben. Dann muss man nur über die Wings noch ein bisschen anders denken. Aber das ist so der Plan. Und wahrscheinlich wird sich aufgrund dieser CEO-Variante, die wir jetzt bauen, ähm, wird sich das mit dem neuen A330-Cockpit, was komplett vom Scratch gebaut wurde, und das Modell wahrscheinlich erst aufs nächste Jahr verschieben. Aber okay. okay. Wir werden sehen, ne? also cool. wir arbeiten erstmal aktiv daran, das jetzige Feeling halt zu verbessern, weil, wie mhm. ihr auch schon gesagt habt, ihr habt ein gutes Feeling aktuell beim Headwind, jetzt wollen wir es auch mal ein bisschen optisch ein bisschen anpassen, damit man die Zeit bis zum richtigen Release von unseren neuen Modellen dann auch schön fliegen kann, damit man auch fürs Auge nochmal sehen kann, ah, hier ist auch doch noch ein Cert MCDU, ob es aufgesplittet wird. Zum aktuellen Zeitpunkt mit Fly by Wire sind wir dann noch im Gespräch, was sie an der FMS V2-Version ändern werden. Es deutet sich an, dass auch Fly by Wire den Willen hat, das FMGC aufzusplitten, damit man da zwei Varianten hat, also links und rechts. Und wir werden dann die ja. dritte Variante noch mit hinterm Cockpit einbauen. Das, Geil, das, nice. das ist auch etwas, woran wir jetzt schon tatsächlich auch im Sim arbeiten. Also wir haben jetzt schon einen ein Vormodell vom, vom, vom Modell für das, für das Update vom Cockpit, ähm, wo wir schon dieses dritte MCDU auch schon fertig machen. Was schon jetzt bespielt wird, man hat halt nur auf allen drei Screens die gleichen Bilder, so wie was jetzt aus dem A320-Shirt schon kennt. Ne? Aber das ist der große Plan. Ne? Ob wir dann Overhead jetzt ähm, das Overhead-Panel auch noch anfassen werden, wage ich zu bezweifeln. Ähm, weil, wenn wir Overhead-Panel anpassen, müssen auch die Systeme dahinter stimmen. Ne? Da muss auch ein, ja. ein TRS-System für, <lacht> für den Fuel da sein. Ähm, da müssen andere Pumpen da sein. Das muss alles gecodet werden. Und für so ein schnelles Update vom Cockpit-Modell ist das erstmal nichts. Aber deswegen werden wir uns erstmal nur auf das, was man optisch auch sieht die ganze Zeit beim Flug. Und das sind halt main Panel, Side-Panels, Side -Panels, pedestral das erstmal updaten, damit man da schon mal sagen kann, es äh, ist nicht mehr ganz A320 hier, aber es ist auch noch nicht ganz A330.
3: ja An die, die sich jetzt gerade parallel anmelden bei eurem Discord, um da auch die letzten Development-Updates zu sehen, äh, vielleicht mal kurz, während die sich jetzt gerade anmelden und den Podcast hören, wenn man so auf dem Cockpitstuhl äh, sitzt und jetzt mal so das Frontpanel anschaut oder so vom A330 und vom A320, wo sind denn da so die Unterschiede? Was, was ist so der erste deutlichste Unterschied? Also ich weiß es natürlich, ich bin natürlich perfekt, aber <lacht> oh, Raffi, Raffi hat gerade kurz auf seinen Tisch erbrochen. Nee, ähm, Was würdest du sagen, also was sind so die Unterschiede, die da so wirklich sehr deutlich sind und die ihr jetzt dann auch so dann in eurem Modell anbieten werdet?
0: Also der erste Blick ist, glaube ich, das, was links neben dem PFD sein wird. Ne? Also wo man die Einstellungen vornehmen mm. kann für PFD ND. Ja. Ähm, dann gibt es ja äh, die Map-Kippschalter, ähm, Floor-Kippschalter, die links neben dem ähm, ND sind. Das sind so, glaube ich, die ersten Unterschiede, die man jetzt so zwischen A320 und A330 sieht. Wir haben zwar schon die Regler jetzt im A330-Cockpit drin, dass man das ND in der Helligkeit da ändern kann kann. Aber ich glaube, mit dem neuen Cockpit ist es dann noch mal ein bisschen deutlicher und die Leute sehen dann auch, ah, das ist ja doch ein bisschen anders als beim A320. Ja. Okay. Wenn man nach rechts rüber guckt, wird einem auffallen, dass da ein Gravity Extension äh, Hebel jetzt sein wird. Ja, ja. Genau, ja. Dass sich da ein bisschen was geändert hat. Ähm. Ich weiß, viele haben Vorstellungen vom A330, weil sie ein Bild gesehen haben und sagen, okay, <lacht> äh, wir haben jetzt da aber geguckt und dann ist da für die, für die Gears, die Landing Lights, ähm, gibt es ja in, in einem Dreieck quasi, sage ich mal, ne, für die Main Gears ja. und für das Nose Gear, die sind so im Dreieck angeordnet und da werden wir auch dra oft drauf angesprochen, weil in unserem Preview-Screenshot sieht man das nicht, weil da ist immer noch die flache Line quasi für diese Landing Lights. Mhm. Das sind so A330 Neo Konfigurationsoptionen, die jeder Konsument, äh, Airliner äh, selber konfigurieren kann bei Airbus. Das, es, Ach gibt, so. es gibt sehr, sehr viele Panel-Configuration-Möglichkeiten, ähm, wo wir sagen: Okay, wir müssen auf irgendwas uns jetzt einigen. Ne? Das ist zum Beispiel auch mit der weit LCD FCU-Einheit so, zum Beispiel bei den Seven-Digit-Displays, wo wir gesagt haben: Okay, es gibt ein paar Neos, die haben weit LDDs, deswegen werden wir das jetzt in unserem mhm. auch machen, weil wir wollen auch hier einen optischen Unterschied mhm. natürlich zum A320 machen und sagen, hier, das ist nicht nur alles A320, ähm, aber es gibt ganz viele ganz viele Konfigurationsoptionen, ähm, die von Airliner zu Airliner und selbst in den Airlines unterschiedlich sind. Also es gibt Delta A330 Neos, die haben ähm, die, die Landing Lights plus diesen Brake-Fan-Button, den man ja pushen kann. Mhm. Und es gibt Datas, die haben diesen Breakfan-Button nicht. Also da gibt es ganz, ganz viele, ganz viele Details, wenn man sich so mit dem Adatteries, sich Neo beschäftigt und dann natürlich versucht, Referenzmaterialien zu bekommen, was da alles unterschiedlich ist. Also das ist... Ähm teilweise denken wir, okay, jetzt haben wir einen guten Kompromiss gefunden. Und dann kommt Trinity und sagt, <lacht> ah, Moment, ich habe da noch was anderes gefunden. Ähm, die, die Lights im Overhead sehen vielleicht doch anders aus. Und da muss man sagen, okay, das ist, das, ist, das ist sehr spannend. ne
2: Aber ich meine, das ist ja so, wie du es im Vorgespräch gesagt hast. Im Prinzip, wenn du jetzt ein Auto bestellst, ist ja bei Airbus nichts anderes. ja also, Du nimmst ja, also klar kann man ein Auto basic bestellen. Das ist ja auch bei Airbus so. Aber du kannst ja ein Auto, vor allem Innenraum, ja, ähm, nimmst du Klimaautomatik, nimmst du keine Klimaautomatik, wenn es das überhaupt heute noch gibt. Heute gibt es ja wahrscheinlich nur noch Klimaautomatik, aber früher war das zumindest so. ja Und dann konntest du quasi noch manuelle Drehschalter oder eben diese digitale Klimaautomatik wählen. ja Und da sah auch so ein Fahrzeugcockpit, je nachdem digitales Display oder ganz normales Tacho ja mit noch Anzeigern ähm, super unterschiedlich aus. ja Sportlenkrad, normales Lenkrad, was weiß ich, was Schaltwippen, keine Schaltwippen. Und das Gleiche ist ja beim 330 oder beziehungsweise bei Airbus oder bei Flugzeugen
4: grundsätzlich ja genauso. Ne. Genau, also ja. Ja. also da ist, also gibt ja in Hamburg und in Toulouse Gibt es ja diese äh, Riesen-Customer-Center, Customer ähm, wo ja die verschiedenen Kabinen mit Ausstattung etc. pp. auch dargestellt sind, ja, wo die, die Airline-Kunden dann, dann noch durchgehen. Ja, das gibt es natürlich auch in, in gewisser Weise auch fürs Cockpit. Also, so ist das ja. Du kannst da halt am Ende dann auch als Airline irgendwo. Dann, äh, dann ausrasten. Ja. Ich habe da mal einen interessanten Beitrag drüber gelesen, ohne das jetzt großartig vertiefen zu wollen. <lacht> Aber da ging es darum, ich glaube, das war, war eine, eine, eine US-Airline, die, ähm, die haben immer gebrauchte Flugzeuge gekauft und mussten sich quasi nie mit irgendwelchen Customer-Optionen auseinandersetzen, weil die Flugzeuge gebraucht waren. Ja? Das war halt nie ein Thema. Und dann haben die irgendwann bei Airbus das erste Mal quasi einen, einen, einen neuen Flieger gekauft, also direkt quasi äh, konfiguriert. Und äh, da mussten sie sich das erste Mal mit diesen ganzen Customer-Options auseinandersetzen, wie, wo, jetzt, welche Farben wie möglich sind, wie die Beleuchtung in der Kabine ist, welche Ausstattung der Flieger hat. Also es ist wirklich, wie du schon sagst, Rafi, so ein bisschen wie beim Auto, ähm, eigentlich keins, keins mhm. gleich
0: dem anderen, ja. Definitiv. Und das mhm. ist natürlich als, als Third-Party-Entwickler natürlich noch ein bisschen schwierig zu entscheiden, okay, welche Line fährt man jetzt, was, weil man kann nicht alles anbieten. Ne? Also wir können zwar alles irgendwie modeln, aber man muss das ja auch irgendwie sinnvoll dann bauen. Und beste Beispiel zum Beispiel, es gibt ähm, Squawk-Panels vom ATC-Panel, die haben mittlerweile ähm, nicht mehr diese Tipp-Eingaben, sondern die haben quasi äh, äh, Nobs, wie zum Beispiel bei den Frequenzen, wo man den Squawk so einstellt. Das zum Beispiel auch, das, das ist in der Programmierung komplett was anderes und das ist nicht nur einfach eine Einstellung, die man dann im IFB ändern kann, da, da steckt schon echt eine Menge dahinter, dass das ordentlich dann funktioniert und irgendwo muss man dann halt auch Abstriche machen. Ne? Wir versuchen dann immer den Leuten zwar zu sagen, okay, passt auf, wir haben uns für eine Konfiguration entschieden, aber viele Leute sind einfach nicht haben nicht die Awareness dafür, dass dass es so viele Konfigurationsmöglichkeiten überhaupt bei Airbus gibt. Das sind ja auch die Problematiken, mhm. die ja Lufthansa mit ihren A350 hat. Sie können ja nicht einfach sagen, okay, weil da jetzt der eine Kunde davon abspringt, übernehmen wir den A350 eins zu eins. so, Weil die haben ja auch ja. eine Vorstellung von ihren Konfigurationen, nicht nur in der Cabin, sondern auch im, Co im Cockpit, wo, wo einfach Einstellungen oder andere Konfigurationen da sind, die auch nicht einfach so umgebaut ja, richtig, werden können. Ja. Das ist ja nicht so, dass bei Airbus einer hingeht und sagt, okay, wir nehmen das Panel raus, bauen ein anderes Panel ein. Das hat ja schon noch ein bisschen mehr dahinter zu tun. Na, da muss ja das FCOM komplett für geändert werden. Man muss andere Directives aufnehmen. Dafür die Piloten müssen drauf Wert sein, wenn sie andere F Flieger haben am nächsten Tag. So, das ist nicht ganz einfach so. Ne?
2: Ja. Deswegen ihr Schmalspurpiloten da draußen nimmt und frisst ja quasi, was euch Hedwin vorwirft, denn sie machen sich Gedanken zumindest. So viel kann man sagen dabei auf jeden Fall.
3: Ja, ich weiß es nicht, wen du es gibt keine Schmalspurpiloten, aber Sag wir mal, die 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 Detailverliebten Schmalstuhl -Pito. vielleicht. Die Schmalstuhl, das ist auch. Guck mal, guck mal es ist spät. Die Uhr, die Uhr kippt hinter 23 Uhr und ich, ich, ich kann nicht mehr sprechen. Bitte helfen Sie mir. Ja. ja, also super mega krass. Ich meine, da könnte man sich jetzt wahrscheinlich auch noch zwei Stunden weiter drüber unterhalten. Vor allem, ähm, was ich halt so interessant finde, ist so, ähm, wie das halt immer, immer in Riesenschritten weitergeht. Ne? Und dieser, also für die, die noch nicht den Headwind A330 Mod kennen, wo müssen die denn hingehen? Weil es, es war ja früher so, oder beziehungsweise es war ja so, es gab den Mod immer bei FlightSim.to, das war wahrscheinlich da, als der Thomas angefangen hat. Ne? Und dann ist es ja mittlerweile so, ihr habt euren eigenen Installer, ihr habt eine eigene Website. Also wenn jemand neu einsteigen will, was würdest du dem empfehlen? Wo soll er hingehen und welche Version soll er installieren?
0: Also offiziell sage ich immer, wenn man die Flights im TO-Variante, die findet man am schnellsten, den Download findet man am schnellsten, damit kann man sehr gut einsteigen. Wir haben da gute Guides verlinkt, eigentlich schon in der Beschreibung, wo man mhm. anfängt. Ne? Sie verlinken zwar zu Fly by Wire alle, weil es sind ja nun mal die Systeme, muss man auch ganz klar sagen, Airbus ist Airbus, ne? ja. da gibt es keine 100.000 verschiedenen äh, Systeme. Ähm, damit hat man den größten und besten Einstieg. Ne? Wenn man sich damit dann irgendwann sicher fühlt, dann kann ich, dann würde ich sagen, kann man schon mal auf die Prelease-Variante umsteigen, um dann auch mal mit Wiener rumzuspielen. Weil viele verstehen auch Wiener einfach nicht. Ne? Das haben wir jetzt auch nach dem Wiener Release gesehen, wo Leute dann den TOD-Marker endlich bekommen haben, nachdem sie so lange danach gemendet haben und danach geschrien haben. Und dann sinkt der Airbus einfach nicht. So, was, was läuft da falsch? <lacht> äh.
3: Decelerate, Decelerate, Decelerate. Ähm,
0: deswegen ist meine Aussage immer: fang mit der Flight zum TO-Variante an, weil sie ist die Stable, die wir auch bei uns auf der Webseite oder im Installer anbieten. Ähm, da, da machen wir keinen Unterschied, das ist auch die Version, die wir immer mit updaten werden und wenn es dann mal wirklich ist, dass ihr sagt, okay, ihr seid jetzt so extended, ihr habt genug Knowledge, dass ihr sagt, okay, jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr von dem Airbus wissen, dann, dann rein in die Prelease-Variante und dann kriegt man so neue Features, wie zum Beispiel das v oder auch dann das FMS V2, mhm. was dann wahrscheinlich dort äh, frühzeitig dann erscheinen wird. Ähm, damit kann man sich dann ein bisschen besser auseinandersetzen, weil das sind so meistens Sachen, die auch bei ja noch gar nicht dokumentiert sind, ne? weil die sind in der Entwicklung, kommen in den Entwicklungsbranch, dann gibt es schon so eine Vorab-Dokumentation selber bei denen auf der Webseite, in den, in den Docs, aber komplett ähm, für einen Beginner ist das noch nicht dokumentiert, ne? das ist dann, meistens muss man auch einfach die Pull-Requests aus dem Repo lesen, um zu verstehen, was haben sie da überhaupt gerade geändert.
3: Ja, klar. Ja, wunderbar. Ja, dann ihr wisst jetzt, wo er zu finden ist und ähm, jetzt noch eine andere Frage auch, ähm, die so ein bisschen in die Richtung gibt. Seid ihr auch offen, wenn jemand sagt, hey, hört mal zu, ich bin 330-Pilot oder ich kann hier euch irgendwie den Abgasstrahl programmieren oder so? Also Seid ihr da auch bereit oder seid ihr auch offen für neue Teammitglieder oder für Contributions? Wie läuft das bei euch? Oder seid ihr jetzt eher so ein wirklich ein gutes, aufgestelltes Team, wo ihr jetzt erstmal sagt, nee, wir machen das jetzt erstmal in dem Team weiter? Hm. Äh,
0: interessante Frage. Also natürlich, wir sind Open Source. Ne? Das heißt Open Source, jeder kann mhm. auf unserem GitHub-Repo sich die Sachen angucken, kann im Discord lesen, wo Leute Fehler melden und kann natürlich anfangen, drauf loszuentwickeln und dann diese Code-Changes bei uns einzureichen, die dann natürlich reviewt werden und dann angenommen oder abgelehnt werden. Ähm, jeder kann sich natürlich auch bei uns privat melden. Wir sind im Discord ja ziemlich offen und zugänglich, ähm, kann sich anbieten, wenn er sagt, ey, ich bin A330-Pilot, auch CEO-Pilot. Ich kann euch mit, mit äh, Informationen oder mit Feedback äh, ähm, mhm. füttern, was ihr alles braucht. Äh, gerne, kommt auf uns zu. Wir sind über jede Hilfe äh, dankbar. Wir sind nicht so groß wie das FlyBuyWire-Team, wir sind nur ein kleines <lacht> Team. Äh, deswegen ist ja. jede Hilfe dankbar. Ähm, deswegen freue ich mich auf jeden, der sich anbietet. Wir müssen aber auch teilweise gucken, dass wir nicht jeden auch Zugriff auf unsere Source-Materialien geben, auch gerade was die 3D-Modelle ja, angeht. Ja. Ne? Wir hatten da in der Vergangenheit tatsächlich mit zwei Leuten echt Probleme, die uns die Source-Dateien abgenommen haben, weil sie die Animation machen wollten. Und haben sich danach nie wieder gemeldet. Das ist dann natürlich ein bisschen bitter, weil man Leuten irgendwo doch vertrauen muss und jetzt nicht die Hoffnung hat, okay, nächste Woche erscheint ein Tailwind A330 ähm, und hat ja. diese Dateien <lacht> so, ne? das ist ein bisschen problematisch. Aber da sind wir auch ja, in, als, als Third-Party-Entwickler gut vernetzt äh, über unser Netzwerk, dass wir dann sagen, okay, wir haben hier die und die Personen, ist da jemand schon mal was aufgefallen, kann einer was dazu sagen und wir kriegen da auch gut Warnungen dann teilweise von anderen Entwicklern, sei es flyber Wire, Synoptics oder wer alles in dem Netzwerk drin ist. Ne? Wir haben da, boah, ich glaube, es glaube ich, mit, mit 20 Dev-Entwicklern, also Teams, da sind wir schon, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
3: Ja. Also ich meine, zehn Leute, das klingt ja schon wirklich äh, nach einer guten Mannschaft. Also ich meine, da, da ist ja echt schon gut versorgt, wenn man sich da manche Payware-Entwickler anguckt, die haben weniger Leute. Also mega geil und äh, ich finde, ich kann nur wirklich jeden empfehlen, es tut nicht weh, das Ding ist schnell runtergeladen, es ist super einfach installiert, es gibt auch noch ein Livery-Package dazu, das vor allem für die deutsche Community toll ist, weil mehrere Condor-Liveries dabei sind und dann könnt ihr anfangen nach Domrep zu ballern, nach Seattle zu ballern, nach Hurgada oder wo auch immer ihr hin wollt, nach irgendwie Mauritius runter mit dem 330 oder oder ihr geht mit Cebu Pacific geht ihr auf Kurzstrecke in, in, von Manila aus. Also es gibt genug Möglichkeiten, dieses Flugzeug auszuführen. Delta fliegt dieses Flugzeug aus Amsterdam nach Salt Lake City und nach Seattle und was weiß ich wohin. Also es ist wirklich genial. Schaut es euch an. Und ja, wir sind auch weit über der Zeit eigentlich und ähm, ich, bin, ich bin echt krass überrascht, wie schnell das rumging und ich glaube Dennis, wir könnten uns noch drei Stunden unterhalten und das, das stimmt, machen wir ja. vielleicht, vielleicht auch mal wieder in der Zukunft. Komme ich noch mal wieder. In der Zukunft werden ja, wir uns bestimmt definitiv. wieder treffen und uns über den dann über den Headwind A340-600 unterhalten, weil du dann deine Meinung geändert <lacht> hast. <lacht> Nein, an dieser Stelle vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch jetzt nochmal extra lang warten musstest wegen mir und hier bei uns in der Sendung war es bei diesem Molanten. Und ja. was
2: ich vor allem auch mal wieder eine, also es ist nichts unbedingt, was ausschlaggebend ist, aber eine positive Überraschung finde, es ist mal wieder jemand, der aus Deutschland quasi äh, mit, in der, ja. mit, in der, mit in bei der Magie ist. ja, so, ähm, ja. Weil ähm, ich meine von Revan112 äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, äh, dass da jemand quasi, der sich ja sonst nur auf Englisch ausdrückt, ja. zumindest auf dem Discord, ja. Ähm, ja. Aus Deutschland ist ja so, und das ist jetzt nicht unbedingt weniger oder mehr sympathisch, aber ich finde es einfach cool, ja, dass die deutsche Developer-Flugsimulations-Community einfach ja sehr viele Leute beinhaltet, ja, und das wird einem immer mal wieder bewusst, wenn man dann ja auf Leute wie dich zum Beispiel stößt. Dennis.
0: Ja, es ist, so ist, ist auf es. jeden Fall schön gewesen, hier zu sein. Das hat mir echt viel Spaß gemacht, auch wenn ich am Anfang überlegt habe, oh, vielleicht driftet das jetzt doch hier nochmal in eine andere Thematik mit euren von <lacht> mir <euren, lacht> <lacht> Aber ja, es ist doch gemütlich hier. Äh, ich komme auch gerne nochmal wieder, vielleicht auch noch mit A340 News, mal gucken. Ich glaube, Alex wird <lacht> auch, wenn, wenn Alex sich das hier übersetzen lässt, <lacht> ins Englische, dann der wird, what have you done? Why are you making new announcements? <lacht> <Yeah>. <lacht> äh, yeah. Ja, äh, ich, äh, ich bin auch froh, ein bisschen Teil von dieser Community zu sein und ich, es macht auch echt Spaß. Ne? Wie gesagt, ich will selber den A330 Neo fliegen, deswegen arbeite ich hauptsächlich dran. Es ne? hat sich über die letzten Monate einfach zu, zu einem professionellen Projekt hochgezogen, wo ich, glaube ich, am Anfang auch nicht gedacht hätte, okay, krass, 500.000 Downloads auf Flight SimTO, 10.000 Leute im Discord, wir machen hier nur ein bisschen A330 Action. So. Ähm, von daher, mal gucken, was die äh, Zukunft bringt. Und ja,
3: wir halten die Augen auf und Ohren. Und Discord-Channel. Und ähm, ja, an dieser Stelle danke für diese wunder, wunderbare Folge. Ich freue mich schon, die hochzuladen. Ähm, an dieser Stelle sei noch ganz kurz der kleine Servicehinweis gesagt, ihr könnt keine Fragen mehr einschicken für unsere große Quizmaster-Sendung, denn der 15. Juni ist bereits vorbei. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, ist es vorbei. Ja, und deswegen, ähm, wann wir die Sendung ausstrahlen, das ist noch ein kleines Geheimnis, bleibt uns einfach treu. Und, aber ich habe letztes ja. Mal
2: gesagt Ende Juli ja. und das war total falsch. Ja? Also das muss man Ende aber, Juli. Es ist Ende Juli tatsächlich. ja, so, aber, ja. Genau.
3: aber es ist halt Raffi, das ist, macht nichts, es ist Raffi. Der Raffi ver, äh, ver, verpeilt die Daten, ich verpeile die Landungen und der Tommy, der korrigiert uns am Ende dann immer wieder. Der tadelt. <lacht> ja. Genau, deswegen sage ich vielen, vielen lieben Dank, lieber Raffi. Sehr gerne, meine
2: kleinen süßen Mäuse hier in der Runde. Und äh, ich freue mich aufs Wiedersehen, lieber Dennis.
3: Und vielen lieben Dank, Tommy. Ja, die Fahrzeugpapiere bitte. <lacht> <lacht> nee, und genau.
4: Habt eine schöne Woche. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wie immer, ja, äh, lasst euch gut gehen. Wir hören
3: uns. Genau. Vielen lieben. Riesengroßes Dankeschön an den Dennis. Das war eine Mega-Sendung. Mein, das war eine Mega-Sendung. Mein Name ist Julius. Das war die Simulanten-Episode 69, euer Podcast für Flugsimulation. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.